0: Você achou que a pandemia, a falta de dinheiro e a série de tragédias que se abateram sobre nossas vidas e impediam a gente de voltar? Achou errado, otário
1: brasileiro! <risos>
0: Otaqueiros otaqueiras, sejam bem-vindos ao primeiro cast de 2021! Seu podcast sobre animes, chucurianos e aoi, tudo que for oriental você encontra aqui! E nesse primeiríssimo episódio do ano, mais uma vez colocamos nossos uniformes de vôlei, porque hoje vamos falar da quarta temporada de Haik. E, vai me ajudar a ganhar essa partida, temos é a que torce não pelos pontos, né? mas pela formação de casais improváveis, Jana, vejo o em tudo, Monteiro!
2: Olá, pessoal, e sigo chipando todo mundo nesse anime.
3: Na minha cabeça eles são bem prováveis, tá, Júlio?
2: Não, na minha cabeça existe uma história paralela <risos> que tá fora das quadras, onde o romance acontece. Eles só não quiseram nos mostrar. E... Temos ela, que é a nossa ace de fazer comentários
0: políticos rápidos. E é
3: Gente, eu não quero saber de política de nada nesse ano, cara. O meu próximo réveillon eu vou estar tá enchendo a cara de doses de vacina. Tudo que eu quero na minha vida nesse momento. E...
0: Pra fechar o nosso time de hoje, temos aí o nosso treinador que não vai deixar a gente falar tanta besteira assim, Pede do canal PED Games.
1: Olá pessoas, primeiramente queria agradecer o convite aí do pessoal do Otaku Taqueira. é uma honra inenarrável estar aqui conversando com vocês sobre algo que eu nem gosto tanto, né, Raikyu Não é tão legal assim, mentira, eu amo Raikyu essa <risos> obra maravilhosa, inclusive Jana, na hora de chipar... Tamo junto.
2: Olha aí,
1: ó. Oukuaka é canon e nada vai tirar isso na minha cabeça.
2: Ele me entende.
1: <risos> Eita ferra, gente. Eu tenho imã, gente. Eu tenho imã.
2: Então,
0: meus otakus e sem mais oração, prepare a sua melhor manchete para receber esse episódio, levante o som, corte a bola no botão de play e vamos E vambora. Os Otaquinhos, Otaquinha, nós
3: voltamos, é carai, saudade, gente, uhum. saudade Cara, sobrevivemos a 2020, gente, Nenão, olha só
0: cara, até o último momento eu tava esperando que aparecesse aparecer dia 32 de dezembro, cara
2: <risos> Não, cara, o Nerdcast saiu dia 25, aí deu pra fechar o ano direitinho
1: o pessoal da Casa do Carvalho falava que, depois do dia 31, ia ser o dia 1 de onzeembro de 2020, <risos> e a gente nunca ia sair daquele ano.
3: Mas gente, tá cedo ainda pra cantar a vitória. Vamos ver se vai ser 2020.2. É, eu...
0: é, ainda pode ter embaixo do título remake, né? <risos> eu sei que só passou quase duas semanas que a gente não grava, mas o Taqueno já tem um espaço importante no coração. Cara, eu fiquei... Uma semana inteira sem brigar com a Jana. Eu senti um vazio. Existencial é. é tão grande, né? Onde... um novo recorde. Não, não, gente. Estamos então, duas semanas sem briga. Vocês
3: estão o novo Renato e cagueiam. Porque realmente, brigar com é vocês fizem. <risos> é. Ai, ah, mas pro manda a gente aí, porra, por
0: favor, né? Vamos ser educados. Nossa rapaza que chegou, tá em pé, ninguém ofereceu uma cadeira, um, um, oh. sa um saque ainda pro Pad, né,
1: gente? <risos> Caraca. <risos> melhor melhor podcast da vida
0: então Ped, seja muito bem-vindo aqui para o pessoal ainda que ainda não conhece mas
1: que depois desse episódio vai começar a conhecer fala para a gente um pouquinho quem é você na fila do mup quem sou eu na fila do mup inclusive saudades mup há muito tempo há muitos anos eu já não, não escuto esse nome mas para quem não me conhece é muito prazer eu sou o ped games o, o ped no caso né do canal ped games e eu sou o não oficial porém auto-intitulado, youtuber de high porque quando eu, quando eu tava ali fazendo meu conteúdo no YouTube, né, que basicamente seria um canal onde eu falasse de tudo que eu goste, da cultura pop no geral, games, animes, séries e filmes, eu pensei assim, pô, ninguém fala sobre Haikyuu. E eu amo Haikyuu. Então, por que, que a gente não une o útil ao agradável? Então eu comecei a focar bastante do meu conteúdo em falar sobre o mangá de Haikyuu, sobre o anime de Haikyuu, falar sobre personagens de Haikyuu. Hoje em dia, o meu canal, ele tá bem virado pro escopo de animes. Então eu tô falando sobre Haikyuu, Jujutsu Kaisen, Boku no Hiro, Digimon. Mas a ideia é sempre trazer conteúdos da cultura pop, falar sobre games, fazer alguns gameplays. Eu sei que tá, tá, tá meio carente meu canal desses conteúdos, mas a gente vai se acertando com o tempo, né? Até porque até pouco tempo atrás eu tava trabalhando, tava empregado, mas a crise bateu na, nas minhas costas e, e agora eu tô focando um pouco mais em expandir o canal cada vez mais, né, 2020 foi um ano muito bom pra mim e pro canal, então, acho que são, foram muitos aprendizados e que eu espero conseguir colocar todos em prática agora em 2021, mas, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre animes, é só chegar lá no meu canalzinho humilde do YouTube Ó, oh, é,
0: te falar, eu também comecei o Toqueira, querendo falar das coisas que eu gosto estamos aqui já indo para três anos a única dica que eu te dou é, corre, cara quando começa é é, é, é um buraco negro esse, cara não dá, não. Sacanagem. seja muito bem vindo E, cara, já que estamos aqui, né? Primeiro episódio do ano, né? quero perguntar pra vocês aí. Todo mundo já começou a fazer as metas que não vão cumprir esse ano? Eu já
3: tenho algumas aqui. É Eu tenho só uma. Tomar a vacina.
2: Não. Sobreviver, cara. Já sobrevivi em 2020. Agora falta sobreviver até conseguir a vacina.
0: Já passamos da primeira fase, né? Agora vem... O bote final, né? Consegui chegar até a vacina.
1: <risos> é, tamo aí em busca da vacina encantada, né? Em busca da vacina sagrada, porque tá difícil soltar isso aí pra gente inclusive, deveria ser a primeira meta de todo mundo, mas não é, aparentemente não é a gente vai continuando aí o ano de 2021, tentando fazer um conteúdo bacana, que seja acessível pra todo mundo, e o resto que vier é consequência.
0: Mas em relação à vacina eu só queria, cara, sacanagem, eu queria tomar uma vacina diferente todos os dias eu queria que sexta-feira fosse a da Rússia <risos> deve ser muito louco tomar sexta-feira, feira-russa não, mas o melhor nome de vacina é a Rússia, Putnik 5 cara.
3: Putnik. Oh, é
0: muito foda esse nome.
3: tá pensando como é que deve ter aplicação, assim, tipo o vírus inativado, ele, ele vai junto com uma dose de vodka, ou você toma o um shot de vodka e depois toma a vacina. É, em conjunto. É interessante. É,
0: é vira uma dose enquanto o cara tá aplicando.
3: Poxa, essa aí eu quero, pô. <risos> pô. Mas aí em Curitiba não tinha aquela parada que o governador tinha comprado mais doses lá da Sputnik?
1: Ah, é que em Curitiba aconteceu muita coisa que ninguém sabe se é verdade ou não, então eu sou a pessoa que mais tá interessada nisso, mas não, aparentemente e tá demorando. Acho que se perdeu no, no Correio de Curitiba, chegou ali na, na alfândega <risos> e tá lá parado. Ah,
3: nem fala dessa porra dessa alfândega de Paraná, cara.
0: <risos> o, os nossos
1: guardiões. Guardiões do cacete.
3: <risos> <risos> guardiões do meu dia.
0: É,
1: só se for. Tá guardando bem, né? Porque não tá chegando.
0: Tá bom. Eu já botei aquelas metas, aquelas metas normais, né? Do tipo emagrecer, tentar dar um up aqui no meu PC, né? Fazer uma academia, cuidar da minha saúde mental. Eu já fiz um monte de meta que eu sei que alguma, alguma
3: delas vai. Dropar. Qual vai ser? Eu ainda não
1: sei. É, emagrecer, eu já nem, nem tento mais desisti já. Ah, cara,
3: depois de tantos anos seguidos, deixando a meta aí de lado, eu agora só botei cuidar melhor da minha saúde. Que aí se emagrecer vai ser bora. Perfeito. Quero entrar no vôlei, olha só. Que legal.
0: Olha lá. Olha essa ponte aí, já com o Haikyuu daqui a
3: pouco. <risos> Pior que eu acho que foi o que me deu uma animada, assim, porque, enfim, eu fazia... Quando eu era criança, né?
1: A tem essa magia, assim, de o pessoal assistir
3: né? É, cara. cara, mas deve ser tipo Ninjutsu com o Naruto Que quando o Naruto tava em alta, tava geral Querendo entrar no Ninjutsu <risos> A agora deve ter uma geração aí Querendo entrar no poder por causa Eu
0: acho que isso já faz uma excelente ponte Com o seguinte, alguém aqui assistindo Algum anime de esporte, não só o Haiku, Mas qualquer outro aí, já se sentiu Ultra mega motivada a começar E chegou a começar algum esporte?
2: Hum, não mesmo, eu fico <risos> Cansada só de assistir.
3: Eu, esse é o meu primeiro anime de esporte, né? Eu, eu gosto de praticar esporte, mas eu acho assistir esporte um saco. Tanto que. No primeiro episódio, né? Que a gente fez de Haikyuu Eu tava tipo, puta que pariu um anime de esporte, me fudi Mas cara, o anime é muito bom, né? E, pô, eu sinto super essa vontade Toda vez que eu vejo eles jogando Eu falo tipo, ah, quero arranjar alguém pra jogar comigo É <risos> legal, cara Nossa, eu sinto super esse efeito de você ver Eles fazendo aquelas paradas maneiras Tudo bem que eu nunca vou conseguir fazer nem metade daquilo, né? Mas, sei lá, me dá muita vontade, sim
1: Rolling Thunder é super fácil de fazer é só se jogar no chão <risos>
3: Se eu me jogar no chão eu lá, cara, no,
1: no, no pirueta não vai sair. Mas quando eu tô os vídeos, cara, você pratica
0: vôlei alguma coisa ou só a camisa só pra ficar bonito no vídeo?
1: Não, a camisa é só pra me deixar menos feio, relaxa. Mas é... Não, mas é que na, na faculdade eu cheguei a jogar mais vôlei, assim, inclusive não, não necessariamente foi haiku que me fez jogar, porque eu sempre gostei muito de jogar vôlei. Sempre gostei muito de jogar as coisas assim, futebol, basquete, por mais que não Seja, eu não seja tão bom. Haikyu acabou influenciando o meu amigo, motivou ele a ir jogar junto comigo na Atlética e tudo mais. Eu jogava como levantador depois eu passei para Líbero, que eu comecei a me apaixonar pela, pela posição de Líbero justamente por causa do Nishinoya, que ele é foda. Uhum. Mas já jogava, assim, desde antes e tudo mais. É, não, não cheguei a um nível de ser Bom, mas eu dava pro gás, completava time, não, não afundava nem nada.
3: Cara, eu acho que é o esporte o coletivo mais legal. Sim. Vou, tô animada pra começar, quer dizer, retomar a pole. Mas, cara, eu acho que... Eu não sei se o PED, ele vai ter mais informações, mas uma coisa que eu percebo muito em, em Haikyuu é que ou o cara que o mangaka que escreveu é, o roteiro e tal, ele faz a coreografia das partidas, ou ele era jogador, no mínimo, assim, mais um semi-profissional, algo do gênero, ou tem alguma outra pessoa que ele contrata para dar, tipo, um coaching, assim, de vôlei, porque, sei lá, tem umas coisas bem específicas, assim, de regra de passes... Não sei se o Pedro vai poder falar mais disso.
1: Assim, a, a furudate, é, enfim, podem chamar tanto de o furudate como a furudate porque não se sabe o gênero dele ou dela, né? Eu geralmente chamo ela de ela. Mas a Frudate, a gente, até onde a gente sabe, ela foi central no, no ensino médio. Ela jogou no período de ensino médio dela né? quando ela era bem mais nova. Não seguiu pro profissional. Inclusive, existem algumas teorias de que ela está dentro. Ela está sendo representada dentro da história. Mas eu só não vou contar mais detalhes para não, não dar spoiler para quem tá ouvindo não estragar nenhuma experiência. Uhum. Mas existem algumas teorias de que ela, tá, ela se representou dentro do, do mangá. Assim, visto que exi, ela, a gente pôde acompanhar algumas pesquisas dela referente a alguns certos arcos, que, de novo, não vou falar, não vou dar detalhes para não, não dar spoiler pra ninguém, mas eu acho que ela, ela é muito empenhada nesse sentido de ir buscar muita referência, sabe? Assistir muito jogo, fazer perguntas pros jogadores de como que eles se sentem, como que eles fazem certas coisas, né? A gente percebendo algumas atitudes dela, principalmente nessa, nessas horas de pesquisar. Então, ela, ela parece ser bem atenciosa, assim, nesse sentido, né? De estar sempre prestando atenção, Fazendo a sua, a sua pesquisa de campo Pra poder entender E ela tem sim esse, esse passado De jogadora, né Por, Mesmo que tenha sido no amador Que tenha sido no período escolar Ela tem ali a sua própria referência
3: Realmente eu acho que dá pra perceber assim Porque eu acho que um dos méritos De Haikyuu e o que te faz Você ficar tá imerso dentro desse universo É justamente Esse carinho, né Que ela ou ele teve Na criação, porque enfim, o meu pai, ele, ele é gerente de vôlei de praia da, da CBV, né? Que é a Comissão Brasileira de Vôlei.
1: Ai, que legal! <risos>
3: e, enfim, ele tinha uma escolinha e tal de vôlei, né, organizou uns campeonatos e tal. Mas, enfim, aí eu sempre conversava com ele, né? Depois que comecei a assistir Haikyuu, perguntando é, sobre dúvidas e tal que surgiam. E, aparentemente, tem quase tudo, praticamente tudo, é bem certinho, assim. E eu acho que, pô, isso traz bastante realismo pra obra, assim. Eu acho que é um mérito dela ou dele.
1: Tipo, é, é bem legal você ver, assim, vários, principalmente, reacts no YouTube do pessoal que é profissional ou então que trabalha com, com vôlei de alguma maneira. Tipo, todo mundo confirma que, assim, Haikyuu é um, um anime que ele tem bastante pé no chão. Por mais que tenha ali as suas coisas mais fantasiosas, mais exageradas, de certa forma, todos eles sempre batem nessa tecla de que ele é muito próximo da realidade. E eu acho isso muito legal, sabe? Foge bastante do estereótipo de anime que é só exagerado por ser exagerado por ser um anime, né? Acho que isso é um dos principais motivos do, do porquê a Haikyuu fez tanto sucesso e por que ela mancou tanto vôlei lá no próprio. lá no Japão, né? Então, tipo, houve uma procura muito maior uhum. pelo esporte desde quando o Haikyu começou a fazer sucesso lá. Isso é muito massa. É bom, é bom você ver uma obra sendo tão impactante assim.
2: assim. Eu acho muito interessante. Por exemplo, eu não sou muito de assistir animes de esporte. Acho que o único que eu assisti foi o, o Yuri On Ice, que é de patinação artística. Né? Uhum. né No caso de Yuri, eu achei bem legal, porque era bem fiel à patinação. Eles tiveram todo o cuidado de é, trazerem patinadores para poder fazer uma coreografia perfeita no anime. E quando eu comecei a assistir Haikyuu, eu vi que era bem informativo. Isso é muito legal para mim, que não conheço as regras do esporte, principalmente primeira temporada. Muito informativo, de uma forma bem orgânica. Não ficava chato de você ver as explicações sobre cada jogada, sobre cada posição e tudo mais. E, assim, você... Percebe que é um pouco exagerado. Por mais que eles tendem a ser bem fiel, é um anime e precisa de todo esse impacto visual para ser interessante durante os jogos e tudo mais. Uhum. Só que tem uma pegada que eu acho que é o que pega. A maioria das pessoas que não são tão ligadas A esporte E a Oi é uma coisa Não cara, é porque não é só as regras do jogo Ele fala muito Sobre o que os jogadores Estão sentindo É um, uma narrativa muito interessante Porque não é só Pessoas que são apaixonadas pelo esporte E que estão lá dando o melhor de si é, Mostra muito Sem entrar muito Na vida pessoal deles Eles mostram muito como eles estão se sentindo, qual a sensação de cada jogada, qual é, tantos sentimentos de frustração por não conseguir se tornar tão bom quanto queria, ou então os sentimentos de inveja por ter pessoas melhores que eles, ou a felicidade genuína de acertar alguma coisa, ou de ganhar um jogo, ou de conseguir se tornar cada dia um pouquinho melhor. Eles usam de flashback. Para você entender um pouco do background desses personagens, para você entender como funciona a cabeça dele dentro da quadra, sem ser nada desnecessário, é tudo muito assertivo e quando você pensa que, cara então é assim que um jogador se sente quando tá lá na quadra quando ele tá morto de cansado e continua jogando e continua correndo, pulando, fazendo de tudo ou então esse é o sentimento quando a pessoa que tava querendo muito vencer perde, isso é muito fantástico, cara, porque você já tá assim, interessado nesse personagens que são divertidos ou que são mais carrancudos mas você acha legal ou então que você tá chipando todo mundo, porque são ótimos casais. Oh. Mas aí sempre tem um pouquinho a mais que faz você pensar: poxa, que eles são mais do que jogadores, sabe? Eles são pessoas que estão dando tudo de si para uma paixão em comum. Então são pessoas, assim, que provavelmente não estariam na vida um do outro se não fosse essa paixão em comum. E cada um. É, lida com essa paixão de uma forma diferente e um vai animando o outro cara, isso é muito incrível oh. então mesmo que você não goste de vôlei você vai gostar de Haikyuu porque não tem como não gostar porque é muito cativante
0: sem dúvida, acho que um dos pontos altíssimos do Raikyu aqui, além dos puros são os personagens, cara. Cara, ela acertou muito, ela focou muito mais no que na partida, focou muito nos personagens, né? Porque é, ele, ele é muito identificável, em muitos animes de esporte você sempre tem aquele o gênio, né? Aquele cara, você tem sempre o Olivet Tsubasa, você tem no... Colocou no Basquete, o os né? Tem essa galera... E aqui em Raikyu você tem, mas você também tem, todo um elenco de apoio, por mais que eles sejam coadjuvantes na forma assim, de categorizar o papel dele dentro da narrativa. Mas é uma galera que, cara, você consegue se identificar com todo mundo. Você tem desde o gênio que nasceu com esse talento nato e você tem um cara que se tornou um gênio através do esforço. Você tem de tudo um pouco, então você se sente muito como um amigo dessa galera como se você estivesse ali no meio treinando. E eu acho o high aqui pro Brasil, ele tem um diferencial, porque, pelo menos aqui, nós não temos muito dessa cultura do esporte fazer parte da nossa formação da escola. Normalmente o esporte é tá muito associado ao recreio, aquele momento de lazer, de zoeira, de você jogar bola e coisa e tal. Tirando um e o outro que tem os famosos federados, né? Que a galera que resolveu seguir... No caminho do esporte.
3: Mas não teve incentivo nenhum da escola, né? Tipo, uma trajetória à parte. Porque lá gente é gente educação séria, né? É educação integral do circo.
0: E, e o legal é que, cara, mesmo a gente sem, essa, sem ter, termos essa cultura, né? Sem termos essa identificação de ah, pô, joguei, voei pelo meu colégio, defendi o meu colégio alguma parada assim, que são bem poucas escolas que tem isso, você consegue se identificar totalmente, você compra o barulho, você quer acompanhar o Renato em vários momentos do anime. Eu me vi torcendo pro cara, falando, pô, tá acerta, pega, vai, consegue o morte, defende, pura. Mano, é... Haikyuu, ele é uma obra que tem esse diferencial que é incrível, sinceramente. Não só dentro do gênero de esporte, mas em vários animes é muito difícil você encontrar personagens tão cativantes e que você quer tanto acompanhar a jornada deles para ver se onde eles vão conseguir chegar o Haikyuu, ele tá no patamar que se tiver alguma lista do tipo os melhores animes de todos os tempos assim, ou da última década pelo menos Haikyuu, sem soma de dúvida tá no top
3: 10. Uhum. É, assim, eu acho que o que vocês falaram é bem legal mesmo, dele furar a bolha, né? Furar a bolha do público-alvo, né? Porque geralmente é anime de esporte mesmo quem gosta de shonen não é todo mundo que vai se interessar, né? Tipo eu, o shonen é o meu gênero preferido, mas eu normalmente não me interessaria por anime de esporte, mas... Eu acho que essa conjunção, né? Da, do realismo que eles retratam no esporte. Com essa profundidade que eles dão aos personagens. Porque, e, cara, é personagem pra um caralho, assim. E eles conseguem... Mesmo um personagem mais secundário. Eles falam um pouco do background. Eles mostram os sentimentos. Então... Cara, sei lá, eu acho que o mangaká, a mangaká, ele é uma pessoa muito talentosa, assim, de trazer todos esses elementos deles se encaixarem tão bem, né? Então, naturalmente, não fica nada forçado, né?
1: O, isso que o, que o Júlio falou é uma coisa que eu sempre bato na tecla, que, tipo, os diferenciais são os personagens. Pegando um pouquinho o que a Jana falou, às vezes eu sinto até um pouco de falta de ver os dramas fora da, do clube sabe? Fora do vôlei. Uhum. Que nem a gente tem a Ayati, que é a, a futura gerente da, do clube ali, que ela tá pegando o bastão da Shimizu. E a gente vê que ela tem um drama familiar, sabe? Que ela tem uma mãe ali, que, é, que às vezes é um pouco ausente. Às vezes eu sinto um pouco de falta disso nos outros personagens, sabe? De como é que é a vida fora do clube deles, né? Que tipo de drama que eles enfrentam, o drama escolar. Mas a, a Furudata, ela cria personagens tão completos, tão palatáveis, né? Que por muitas vezes eu esqueço disso e tipo eu não eu não eu acabo não precisando desse tipo de escopo, mas às vezes eu sinto um pouco de falta. Eu queria ter visto um pouquinho mais desses personagens fora do vôlei, sabe? Uhum. Mas o trabalho que a Frudate faz de criar personagens cativantes é fenomenal. Ó. Até mesmo os, os, os personagens coadjuvantes, ou até aqueles que aparecem muito pouco, eles são extremamente legais, assim, e você quer saber um pouquinho mais sobre eles, sabe? Uhum. Tipo, quem nunca quis saber um pouco mais sobre os personagens da, da Joe Zendia, sabe? Que é aquele, Aquela galera que, é, que joga de uma maneira tão moleque, assim, né? Tão despretensiosa. Então tem, esse, tem esses personagens que às vezes eles são, tipo, eles não são tão significantes pra, pra história como um todo, mas eles marcam, sabe? Então, tipo, não é... Tudo que a, a Frudate coloca na história, ela, de certo modo, é importante, sabe? Vai fazer sentido. É muito foda ver como um, um autor ou uma autora, ele consegue cuidar tão bem desses personagens que estão na obra e não, nunca deixar, com perdão do trocadilho, nunca deixar a bola cair, sabe?
3: Ah,
0: <risos> tava preparando <risos> essa. Ô, gente, vocês me animaram, gente. Vamos lá, vem falar dessa temporada... Já introduzimos bastante, agora, zona de spoiler
1: está
0: liberado, Toma, povo! Finalmente, depois dessa introdução maravilhosa que Haikyuu anima todos os corações, finalmente vamos falar da quarta temporada, então por favor pede, traga-nos a sinopse dessa quarta temporada de Kill to
1: the top Bom, então vamos lá, a quarta temporada ela começou em janeiro do ano passado, foi um total de 27 episódios e que conta aí a... desde que nós vimos que a não retornou ao nacional após muitos anos sem participar, quando ela ganhou o apelido de Corvo Sem Asas né o... os adversários em desgraça e eles podem, uma vez mais, irem para o palco de Tóquio, né? Que é o grande palco do Nacional do Ensino Médio. E aí nós vamos ter uma primeira parte ali, né? Já que a temporada foi dividida em duas. Onde nós podemos ver um arco inteiro de treinamento, que já é muito comum. É, temos ali dois episódios-ovas, é, dois episódios especiais ali, só focado na Nekoma. E também na, no caminho que ela toma para poder chegar nesse Nacional. E depois nós vamos ter ali, de fato os jogos do Nacional é, acontecendo, né? No caso, são dois jogos que acontecem nesse, nessa quarta temporada, que é contra a Tsubaki Hara, um time, um time um pouco mais inexperiente, por assim dizer, e a poderosíssima Inarizaki, que era a atual vice-campeã do Nacional de Primavera.
0: E, gente, vou falar para vocês. Rakil, quando você pensa que você vai ter aquela formulinha do tipo, ah, primeira parte, treinamento... Desenvolvimento dos personagens individuais, porque você tem total ligação, né? Quando eles ganham a vaga, né, para esse campeonato nacional, você termina com o Tobio sendo convidado para poder treinar na equipe japonesa olímpica, né? Talvez, é, pelo que entendi, é meio que. É um treinamento para meio que selecionar futuros jovens com potencial, né, para fazer parte da seleção olímpica. E você tem o, o Tsushimas sendo chamado para um treinamento especial, que iria ser realizado pelo treinador. Do colégio da academia Chiratoizaura, correto? Isso, isso. E você tem totalmente uma quebra do seguinte: você tem o Tobio sendo indo para ser treinado a nível nacional, e você tem o Tsukhimas sendo chamado para um outro treinamento um pouco mais local, e você tem o um Renata meio tá aí eu aqui. Eu fiz o ponto <risos> final, tá? Você lembra de mim? Foi o que tava pulando lá que
3: nem um sapo pra fazer um ponto,
0: tá? E nada?
3: É, mas eu acho que isso vai muito do perfil de como que o esporte funciona assim, né? Eu lembro que da última gravação eu, eu até tinha brincado que eu comentei com meu pai que tinha um atacante de 1,64m daí ele falou, porra, só se for na seleção já não porque <risos> isso, isso no mundo do vôlei não existe Então no vôlei existe essa parada escrota de que não importa muito o seu talento tanto quanto a sua altura Então acho que fez sentido eles chamarem é, jogadores que têm mais potencial porque eles estão mais na cabeça, como você falou, no futuro, né? De possíveis seleções sub-21 possíveis seleção olímpicas, então assim eu acho que foi bem realista eles não terem chamado um atacante de 1,64 um para jogar, sabe uhum. mas, eu, mas eu gostei disso do Renato, de mesmo assim não, não se deixar por vencer ir lá no treinamento é, mesmo, sei lá, de penetra e eu gostei mais ainda que o técnico não aceitou ah, ele, assim nada. deixou tipo, ah, se eu quiser porque tem muito disso, né, de personagem de Shonen clássico, de que, tipo, ah, pela força de vontade, você vai conseguir superar tudo. Não, assim, ele, ele conseguiu ir esperneado, mas ele não conseguiu fazer parte do, do treinamento, só com a força de vontade, né, mas ainda assim ele conseguiu tirar coisas boas disso.
0: Mas o velho também foi cheio da puta, né, pelo menos podia dar comida e cama pro garoto. Né?
3: <risos> com certeza, não. eu ia falar desse jeito, assim, tipo, cara, eu ia começar a chorar, <risos> não.
1: É, a gente tem muito esse, esse embate do Ash Joe, né, que é o teto. Técnico da Shira Torizawa, que ele mesmo fala que ele, com todo o ser dele, ele quer renegar o que representa o Hinata. Porque o Hinata é tudo aquilo que ele tentou ser, e ele não uhum. conseguiu se tornar, no, no caso, né? Ele é o atleta baixinho, que era desacreditado, e ninguém botava fé nele, e tipo, aceitar o Hinata seria como aceitar a derrota. Basicamente, né? Então ele fala assim, beleza, você pode ficar, uhum. só que você não vai treinar, você não vai ter as mesmas regalias que o, o, os jogadores que estão treinando aqui, eu vou te colocar numa situação de completa humilhação, por assim dizer, né? Não, não necessariamente essa palavra... Mas é, é a minha proposta. É, né? é, é a minha proposta. o Renato falou assim: tá bom, eu vou ficar. E querendo ou não, isso foi o que desencadeou muita coisa importante pro resto da temporada.
3: Cara, mas eu fiquei, eu fiquei num misto de raiva e de dó por esse treinador. Porque é uma coisa muito ruim, assim. Ele meio que tá negando a si próprio, sabe? Foi meio que pede de falou, se ele aceitasse. Renata ser bom, ele meio que aceitaria o próprio fracasso, mas pô, muito triste, sabe? Uhum. O normal seria ele sentir empatia pelo Renata, justamente porque ele sabe todos os problemas que o Renata passa por ser um jogador baixo.
2: Eu fiquei super irritada com o Renata nesse começo, porque eu entendi o que ele queria... Mas eu acho assim que regras estão aí para serem respeitadas. E eu entendi muito bem o que o, o treinador fez, porque se ele tivesse aceitado o Renata, ele teria aberto precedentes para outras pessoas fazerem o mesmo. E acabar virando bagunça. Então além de não deixar o Renata participar até o final, eu até pensei que no finalzinho ainda ia deixar ele participar do treinamento, mas seguiu até o fim, ele não pôde participar do treinamento, ele não pôde fazer parte do treinamento, assim, é, não tinha comida para ele lá, não tinha é, alojamento para ele, porque ele não faz parte do treinamento. Então, para ele continuar indo e pegando as bolas e tudo mais, ele ia ter que ter uma força de vontade que a maioria das pessoas não teriam, porque pelo esse lado da humilhação, entre aspas, que o Pede falou. E também por essa questão de que é tudo muito cansativo. Ele faz o cálculo lá de quantas horas que ele vai ter que viajar para ir voltar lá todo dia. Ele conversa com o treinador para saber o que ele precisa comer, porque, como ele tinha que. Ele perdia muito tempo se deslocando, e não era tão interessante ele esperar chegar em casa para comer, porque ele saía de lá morto de fome. Então, vai mostrando muito dessas coisas que dificultaram o treinamento, mas. Mostram a garra e a força de vontade do Renata. E não foi só a questão de ir lá, porque nesse primeiro momento ele estava ajudando todo mundo como pegador de bolas e tudo mais, e ele não estava sabendo muito bem o que, que ele estava fazendo lá. Ele estava ajudando, observando alguma coisa, mas ele foi recebendo uns toques aqui e ali que fez com que aquela posição dele de espectador fosse tão interessante quanto se ele estivesse treinando de verdade. Que ajudou muito ele no futuro, em futuros jogos. Então, ele soube aproveitar de uma forma que outras pessoas que poderiam ter feito o mesmo, ter tido essa mesma atitude ousada, poderiam não ter aproveitado. Porque ele teve que deixar totalmente o orgulho dele de lado. E, querendo ou não, os jogadores costumam ser orgulhosos, mas ele teve que deixar isso tudo de lado para poder conseguir tirar alguma vantagem daquele treinamento que ele não pode participar. E isso foi muito legal. Então, no primeiro momento, eu estava muito irritada pela ousadia do Renata, porque ele estava sendo desrespeitoso com as pessoas que estavam lá. Mas, no final, deu tudo certo. <risos> Funcionou bem. E ele é muito carismático, né? Então, acaba... Todo mundo querendo dar uma força para ele.
0: O lance do Renato me lembrou aquelas histórias de carreira do tipo, não que. Quando eu era garoto, fui na porta da empresa tal e pedi um trabalho. E trabalhei de graça para eles. E hoje eu virei presidente. Oh,
2: oh, oh. <risos> foi isso mesmo.
0: Tá, mas foi muito legal. Essa temporada, ela deu um foco diferente além do Renata e do Tobio. Principalmente, você conseguiu ver outras facetas de outros jogadores. Por exemplo, a gente ainda vai comentar mais sobre os demais times, mas o próprio Renata. Eu sempre vi ele como um jogador muito instintivo. Ele tinha um instinto muito grande, mas ali faltava ainda muito nele a questão do pensar. Parateca. É, bem, né? Exatamente, ele era muito bom no salto Ele tinha a corrida, a disposição o dele era muito bom, mas ele era um cara que Agia, ele não pensava E essa chacoalhada que ele deu Que ele levou desse treinador Por mais que tenha sido uma coisa egoísta Do tipo, Pô, vou sacanear esse garoto aqui Serviu muito pro Renata para ele parar, refletir mais E mesmo ele não tendo tocado na bola Nem nada, ele conseguiu ganhar Uma, uma nova habilidade, foi a questão da Observação e isso é uma coisa que faltava muito nele em visão de jogo, de, porra, tal jogador vem pra aqui, ele ataca na paralela, na cruzada, e por aí vai... Eu vou começar a pegar esse daqui que tal jogador faz muito bem na hora de recepcionar, e dá aquele purinho, né? Pra tentar interceptar a bola mais cedo. Então, isso ajudou muito a desenvolver essa nova característica do Renata, que lá na frente ia ser crucial pro Karasuno ter obtido o resultado que ele alcançou.
2: Mas vocês acham que o treinador ele queria só sacanear? Porque eu, a minha visão é diferente. É assim: tem o Renato, ele representa mesmo o fracasso dele tem esse lado meio negativo quando ele vê o Renata mas ele deu uma oportunidade muito massa para o Renata que se ele soubesse aproveitar ia ser muito positivo para ele porque ele poderia ter mandado só o Renata embora, ele tava em todo o direito dele de mandar o Renata embora de lá então o fato dele ter dado essa chance dele pelo menos poder observar, eu achei que foi algo tipo como se ele por mais que ele tivesse essa visão negativa, ele também via o Potencial do Renata
3: Não sei não, eu penso diferente né? Mas eu achava que ele deu Essa opção mais de humilhação assim, Porque tipo para um jogador que aspira ser Profissional e tal, ele leva Vôlei a sério, ser moleque de pegar Bola, tipo, sei lá, cara Não foi humilhante porque ele queria Estar lá de qualquer jeito e enfim ele soube aproveitar a oportunidade que foi dada a ele, mas eu não sei se essa foi a intenção do, do técnico não.
0: Mas ele pegou a oportunidade depois quando ele conversou com o próprio treinador. E depois de tomando o um expô, falou, ó, você tem coisa que você consegue fazer mesmo, tá bola. embora. Fica esperto.
2: Mas toda a pequena evolução do Renata durante esse treinamento, ele tava observando o tempo todo. Tinha muitos momentos que ele parava pra observar as reações do Renata, as atitudes do Nata lá dentro, ele era bem rigoroso, mas ele estava sempre observando. Então, por que ele observaria de uma forma
1: tão atenta alguém que ele só despreza? Eu acho que isso faz muito parte do desenvolvimento do próprio personagem do Ashu Joe, sabe? Ele realmente, assim, no jogo contra Shira Torezawa, ele, ele realmente renega completamente o Rinata, né? Tanto que ele fala exatamente o que eu tinha uhum. comentado, de tipo, mano, eu renego a tua existência por ser exatamente esse vislumbre do que eu poderia ter sido. Mas no treinamento a gente já vê ali que, pô, ele não chamou o Hinata. Ele, chamou, ele tinha deixado o Rinata completamente de fora disso. Então no momento que o Rinata entra de sopetão, ele começa a ter um pouco da atenção do, do treinador Ali naquela situação Eu particularmente não acredito Que tenha sido com a intenção De dar melhoria do Renata Só que o esforço que o Renata faz É algo que chama... Que prende a atenção do Ash Joe, né, do, do treinador, e ele começa a despertar esse interesse que vai aumentando cada vez mais. Tanto que, no meio do jogo, a gente vê, é, no meio do jogo do Nacional, a gente vê que ele estava assistindo desde o começo e tudo mais, então ele não dá o braço a torcer logo de cara. E eu acho que isso faz muito parte do desenvolvimento do próprio personagem, do técnico. Eu entendo o, o que você fala, Jana, inclusive concordo de, em certas partes, mas eu acho que não é, não é totalmente humilhação mas também não é totalmente como ele tá sendo bonzinho com o Renata, sabe? Ele não é como se ele tivesse deixado o Renata ali porque ele sabia que ele ia aprender alguma coisa necessariamente. Não, porque o Renata ele é ruim tecnicamente, então eu vou colocar ele nessa posição aqui para ele poder desenvolver isso. Não acho que tenha sido esse o caso. Mas eu também entendo que, tipo, ali o Renata ele começa a despertar um certo interesse nele. E
0: também da treinador, né? Então ele tem essa visão do tipo de observar potenciais, né? Por mais que talvez dentro dele, ele queira renegar a existência, o potencial do Renata, a própria força que o Renata tem de se adaptar e de se esforçar isso atrai a atenção dele, né? Então ele deve ficar meio no conflito. Cara, eu não quero aceitar que um cara da minha altura pode ser tão bom quanto os meus jogadores de 1,80 pra cima. Mas é... Na é tão bom, tão carismático, que ele atrai a atenção mesmo assim, né?
3: Ah, eu acho que foi um teste, né? O cara queria ver se primeiro, se ele seria soberbo a falar, não, eu sou bom demais pra fazer essa função. E também ver o que, que ele poderia aproveitar disso, né?
0: Ele vai receber uma bolsa para estudar no chegatorio, aí já não sei. Tá?
1: Mas esse treinamento, assim, tipo, que acaba saindo muito pela culatra nesse sentido, né? Porque o Renata, como a gente falou, ele já tem aptidão física ele já tem a, o desenvolvimento físico da, da parada, só que ele carece muito de uma percepção técnica, de entender como o jogo em si ele funciona, porque ele acaba ficando muito no individualismo, ou até mesmo no, somente na parceria ele com então nessa parte ele começa a entender muito como é que o jogo funciona, como ele deve se posicionar, como ele deve prestar atenção no adversário como ele deve prestar atenção no, nos próprios companheiros e isso é muito legal, porque começa a mostrar muito a qualidade da frudato de contar uma história, de usar a famigerada técnica da, da antecipação né, Que é o foreshadowing que a gente chama De sempre colocar pequenas informações ali Que no primeiro momento você fala assim Ah, beleza, aconteceu Só que ela, isso vai é, refletir muito no futuro Vai acontecer de novo Porque ela vai dar muito mais destaque Para esse tipo de coisa né? Então todo esse, esse momento dele entender Como é o posicionamento na quadra Entender como que os atacantes funcionam. Entender qual, qual é o posicionamento que ele tem que ter de maneira defensiva ou de maneira ofensiva. E isso acaba... É aflorando muito durante o próprio nacional. Né? A gente vê ali na Tsubaki Hara, que é a primeira partida da Karasu, que ele já começa a demonstrar certas coisas ali, que o pessoal já fica tipo o que, que tá acontecendo com o Hinata, sabe? Tipo, porque ele tá, ele tá conseguindo reagir à jogada de, uma, de uma certa maneira. Ele ainda não consegue responder totalmente, mas ele já começa a demonstrar certa, certos avanços. E aí, no jogo da Inarizaki, a gente vai ver isso acontecendo muito mais, É né? Meio que Masterizando é, Essas situações é, Tem muita gente que acaba achando que a partir dali O Renato ele acaba desbloqueando uma habilidade Que ele vai conseguir usar 100% Que agora ele é o deus da, da recepção Mas não é bem assim, sabe? Ele começa a entender cada vez mais Essas situações e utilizar isso Muito melhor Mas ele ainda não é tipo um mestre da recepção Não é o um mestre da quadra né? Ele ainda tá aprendendo muita coisa Pra ver a deus ele tem que parar de recepcionar capotando pra trás <risos>
2: Cara, mas isso é muito Legal. O cara é o protagonista, querendo ou não é o protagonista do anime, e você vê que ele vai evoluindo, mas assim, nada perfeito. Ele realmente vai aprendendo coisas novas, mas é tudo assim, meio sem jeito no começo e tudo mais, e vai se aprimorando. E isso traz mais... A gente sente que é mais real. No primeiro momento, você acha que é pra ser caricato, mas não, é porque ele realmente tá sendo, assim, Ele tá aprendendo, ele tá pegando o jeito da coisa. E vai do jeito que dá. Porque ele também é um, uma pessoa com muita garra. Então eu acho mais legal do que se ele simplesmente aprendesse e se tornasse o melhor jogador do mundo, assim, do nada, sabe? Porque mostra que tá lá... No esforço dele, toda a evolução.
0: Se você pegar ainda o Renata, que, diferente de todo mundo, todo mundo passou por um colégio que, quando tava, sei lá, na quinta série, a oitava série, jogou um pouquinho bem. O Renata, não. O Renata não teve esse... Esses fundamentos do vôlei pelo time de futebol, bota o uniforme e vão jogar. Pegar um cara desse. Conseguiu disputar o um Nacional, é muita coisa em pouco tempo, né? Ele, ele cresce muito. Uhum. A gente vê
1: como isso é, pesa pro, pro desenvolvimento do Renata, né? Como todos aqueles anos onde ele poderia ter estado numa escola e entender os fundamentos, como isso faz falta pra ele, né? Porque quando ele chega no ensino médio, ele só tem a uhum. aptidão física, né? Ele não tem o conhecimento técnico da parada, ele precisa correr muito atrás. E é nesse momento que ele começa. Em si, é, enfim, desenvolver esse tipo de percepção. Né? Ele começa a se desenvolver como um jogador justamente por não precisar é, buscar um novo superpoder assim, né? Não, não ficar mais forte fisicamente, mas é entender muito mais como que é, como que funciona esse jogo que ele gosta tanto, né? Entender muito mais as dinâmicas que vão, que vão estar dentro da, da, da quadra ali. E ele consegue perceber muito mais isso fora dela, né? Que é um lugar que ele não gostaria de estar. Ele sempre quer estar dentro de quadra, né? Só que aí ele acaba entendendo é que, que ver de fora vai ser, vai ser benéfico pra ele. Em contrapartida, a gente tem o Kageyama no, no treinamento da, da juventude, né? no treinamento do, do pré-olímpico, digamos assim, que ele começa a encontrar muita gente forte, né muita gente preparada ali, ele encontra um dos top 3 aces, ele encontra o melhor é, levantador do, do nacional, ele encontra o melhor líbero, é, existem alguns outros jogadores ali que permeiam ele, que estão num nível técnico muito acima do que ele tinha visto, né do que ele tinha jogado, e ele começa a ter algumas percepções diferentes, principalmente sim, a gente pode entrar num âmbito meio que ele começa a ter alguns dilemas éticos por assim dizer, né, mas ele começa a ficar um pouco confuso, porque ele começa a tentar entender como que ele pode ser um caguei é uma melhor eu falar, como ele pode ser um levantador muito melhor, né, porque ele tem ali ele tinha como, é, como base o seu, o seu veterano, né o seu senpai, que era o Eikawa. Aí de repente quando ele chega lá, ele toma dá basicamente um murrão ali do, do próprio Atsumumiya, que é o melhor levantador do ensino médio atualmente na, na história, e ele fala assim, cara, você é muito bonzinho, sabe? Você é um cara que é abaixa a cabeça, a galera fala o que quer, você abaixa a cabeça, e isso acaba meio que trazendo ele de volta ao que ele era antes, né? Sendo uma pessoa meio autoritária, meio mandona, colocando a sua percepção do que é jogar vôlei acima do dos do seus companheiros de equipe né? Isso acaba sendo um choque muito forte para ele Porque ele acaba, ele, ele acaba se afeiçoando A esse time da Karasno E por isso que ele fica mais maleável Por isso que ele passa a querer se relacionar De uma maneira muito mais pessoal com esses jogadores E aí quando ele chega lá, ele vê um cara Que é completamente autoconfiante Completamente é, depend, Independente, por assim dizer, de quadro. É né? ele que dita o ritmo Ele fala exatamente isso, que é ele que, que dita o ritmo da, 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 Do jogo Ele começa a entrar em alguns conflitos e aí, isso vai trazer muito mais envolvimento para ele quando ele retorna ao time da Carasso, né? Então, tipo, é, é, é bem legal, assim, você ver a, a diferença de dinâmica que eles vão tendo. E
0: o, o legal que eu gosto de ver, pegando esses dois treinamentos que cada um teve, enquanto o Renata precisou desenvolver mais a parte técnica e o de observação, o desafio do Kageyama foi muito mais uma questão de relacionamento. É, o desafio dele, porque até que ninguém dominava muito bem ele, era um gênero, era um prodígio. Mas ele tinha esse conflito interno de se relacionar com o time. De pô, ele já foi abandonado pelo time uma vez. No Karasuna ele descobriu, o pessoal lá vou, deu mais uma chance a ele, né? e conseguiu se descobrir. Então ele fica, eu acho interessante ver esse conflito, né, de pô, eu não posso me tornar o antigo rei da quadra, o rei sozinho, né. E exatamente quem que vai lá que coroa ele? O nosso
2: Renatinha. O casal, gente. Olha aí, <risos> o cara tá surtadaço, o Renata chega lá, calma a criança e como se diz que esses dois não foram feitos um para o outro,
3: E o Tsukishima. Vocês não acharam que ele ficou um pouco de lado, assim? Tipo, eu não consegui perceber qual foi a evolução dele, o desenvolvimento dele depois desse treinamento. É,
1: ah, não sei. Pede.
3: <risos> Gritar, pede, não. <cara."
1: risos> o Tsuki, ele já é um jogador muito bom. O problema dele é muito mais motivacional e é um problema muito mais... A gente vai ver, né? De estamina, de preparação física, etc. No treinamento com os, os, primeiros, os primeiros anistas lá de Miyagi, ele tem o potencial para ser um jogador muito foda. Ele é muito bom. Ele já tem as percepções muito claras na cabeça dele, né? E ele tem a virada de chave uhum. dele no jogo contra a Xirator Então, eu acho que esse arco narrativo, ele começa muito mais lá pra trás, né? Do que necessariamente nesse arco de treinamento. E aí, durante a partida, uma coisa que eu sempre bato a tecla nas análises, é que tipo assim ah não, porque o Tsukishima não tá fazendo muita coisa cara, o Tsukishima, ele tá fazendo o trabalho dele, ele tá fazendo o que ele tem que fazer, que é não necessariamente parar um, uma bola, parar um jogador específico, né, ele aprende com o Kuro lá na segunda temporada, que ele tem que se fazer o toque, ele tem que é, limitar a visão do jogador adversário e limitar a trajetória dessa bola, e ele continua aplicando isso de maneira fenomenal sabe, de maneira perfeita, tanto que tem aqui, o, o uhum. momento decisivo ali em que ele, que o Renata fala, puta, eu odeio admitir, tá ligado? Mas o que é foda, porque ele é foda. E aí o problema dele é muito mais uma questão física, sabe? É uma questão de, de, de aperfeiçoamento físico, que a gente vê que ele vai ficando cansado, a gente vê... Só que a motivação de estar no clube, ele meio que venceu lá atrás, sabe? Então, tipo assim, ele é um jogador que ele só precisa treinar. Ele precisa treinar muito mais, porque o menino cansa, tá ligado? Então, assim, é, eu entendo essa visão de que ele pode ter ficado de lado, só que para mim, na minha visão, assim na minha Concepção, ele já é um jogador muito foda e que o desenvolvimento dele tem que ser um pouco mais é, outline, assim, tem que ser um pouco mais silencioso, por assim dizer, porque é uma outra parada dele, sabe? Não é uma questão de ser bom no vôlei, porque ele já é muito bom, Ele claro que ele vai se desenvolvendo, quando ele vai pro treinamento de Miyagi ali dos primeiranistas, ele estar com, com jogadores mais fortes é muito, é, é muito bom pra ele, né? Inclusive, tem aquele momento ali em que Goshi, né, que é o Primeiranista da Shiratorizawa Ele dá um pau no bloqueio que era super alto Tá ligado? Era o Tsukishima Era o Koganegawa Da, da Datekou e era também o Kindaichi da Oba de Osai. Era um queio assim, que pro primeiro ano é um bloqueio muito forte E ele passa por aquilo, sabe? Então tipo, o Tsuki, ele é muito mais é Cerebral, ele é muito mais metódico Ele é muito mais mecânico na parada uhum. Então tipo assim, essa questão Não emocional, por assim dizer, mas essa, Esse desenvolvimento pessoal Dele é uma coisa que não vai ter porque é muito do, da personalidade dele que já é muito bem construída, sabe? O personagem já tá muito bem construído. O que ele vai desenvolvendo no decorrer da, da série é muito mais o relacionamento pessoal dele com o Kageyama, que é uma rivalidade, com o Rinata que também é uma rivalidade é, de motivações ali... O Yamaguchi, que é uma amizade de infância, que você vai ver que eles têm uma confiança muito, muito boa entre si, né? Quando ele fala é, bom saque pro o, o Yamaguchi, ele já fica tudo mais feliz e confiante, preparado, né? Então, tipo assim, eu acho que eu entendo a reclamação e a, o questionamento, mas pra mim é muito mais esse lado, assim, o Tsuki, sabe? Então, tipo. Eu concordo, mas não concordo
2: <risos> E eu achei, assim, incrível é, Principalmente, deu para ver bem nessa última partida Que ele não se deixa se desestabilizar Com o que ele não consegue fazer Porque uhum. tem momentos que ele não consegue bloquear tem, Ele realmente vai ficando bem cansado e tudo mais Mas, como você disse, ele é muito cerebral Então ele consegue é, observar uma ação e ele começa a manipular os outros jogadores para que ele consiga, pelo menos, dar um norte pro time dele para fazer, pelo menos, com que eles consigam lidar com uma barreira super difícil da melhor forma possível. E isso é muito foda quando você vê ele a ação, porque no primeiro momento você acha que ele não tá fazendo nada, mas não, ele tá fazendo algo incrível. Só que precisou de um tempo pra você entender o que ele tava fazendo.
0: E outra coisa, acho que muito do papel do. Isso aqui é o que acontece quando a outra partida do atualizada. Ele fala, cara, eu não, eu não consigo parar esse cara totalmente. Mas eu vou tentar parar algumas. Ele arma todo um esquema pra fazer com que a condição perfeita aconteça. Do tipo, cara, se eu não conseguir parar ele, pelo menos eu vou forçar ele fazer uma jogada, o meu adversário, que eu sei que vai ter um cara atrás de mim. Para recepcionar que é boa, para pegar que é boa mesmo, que não seja eu. E isso eu acho que, assim, o pé que já jogou mais profissional, eu acho que taticamente é um papel muito difícil disso acontecer. Tem que ter uma técnica muito boa e tem que superar um pouco o ego, né? Que porra, deve ser foda você ir lá, papel da defesa, vagabundo conseguindo passar, né? Seu Se bloqueio toda hora, torcida cobrando e mesmo assim não vou fazer meu papel aqui, vai dar certo. O momento certo vai chegar.
1: Sim, tanto que o, o Tsuki é chamado de, de peneira em certo momento do jogo ali, tá ligado? Tipo, ah, lá a peneira da caraça não passa tudo, tá ligado? E não, ele tava, tipo, é um, uma função muito mais invisível, por assim dizer.
3: Ah, ele também direciona, né? Uhum. Pra onde que ele quer que a pessoa ataque. Mas, cara, eu falei isso, mas assim, ele é meu preferido. Uh, do, enfim, do anime inteiro. Eu gosto bastante desse embate que ele tem. E eu acho que, pessoalmente, eu gosto muito mais da rivalidade dele com o Renato do que o Renato com o Kageyama. Até porque, sei lá, pra mim não entra tanto na minha cabeça um levantador e um, um, uma ponta ter uma rivalidade, rivalidade tão grande assim, porque eles fazem funções diferentes. O Renato e o... Tsukushima, não, né? Eles meio que estão ali fazendo a mesma coisa. E eu gosto bastante que eles os defeitos de um estão complementados, né? Um ou outro. Eles são bem complementares. O Renata, ele tem muita garra, ele tem muita determinação, ele tem uma energia inesgotável, só que falta dele altura, né? Falta dele altura e um Sim. pouco de inteligência de jogo, que é justamente. O que o Tsukishima tem. E, gente, o que
2: falar do, do meu preferido, que é o Tanaka?
3: Cara, eu achei ele
2: tão legal. Pouco, ele sofreu tanto nessa temporada. Assim, eu gosto muito dele pela personalidade dele. Mas a gente não viu um o menino brilhar tanto, né? Nessas primeiras temporadas. E ele sofreu muito nessa quarta temporada pra mostrar que ele realmente tem um puta potencial. Ele é um, ca... ele é um jogador muito bom. Porte pra caramba. Mas ele sofreu em quadra e no coração. Ai, gente, meu foda. Virgem. Não, ele não sofreu no coração. Quem sofreu foi a menina. Levou um puta fora, cara.
3: Ai, cara, sério, gente. Essas coisas de japonês me matam. Porque <risos> o no Japão... Enfim, eu sempre bato um pouco nessa tecla, né? Quando tem um personagem delisando muito amor. Mas eles têm essa coisa meio encrustada de que amor é tipo um amor perfeito, um amor ideal, um amor fiel. E que é muito idealizado, né, cara? Tipo, chega uma menina que, enfim, tá afim dele, que era amiga dele desde há muito tempo atrás. Na primeira cena ele vê ele, ela como uma mulher, né? Porque da última vez que eles estavam, tinham se conhecido. Enfim, eles eram crianças ainda. Aí, tipo, ela se declara pra ele e ele fala que não, porque ele é apaixonado pela uma garota que, tipo, desde o primeiro momento falou, não, deu um pouco nele, sabe? Tipo, ah, não, cara, não. Eu entendo que tudo bem, você não gosta da pessoa e você não consegue forçar sentimento. Mas sei lá, cara, eu, eu não sei, isso vai contra o que eu acredito na vida. <risos> tipo, tem uma pessoa que te quer agora, na sua frente, e você prefere uma idealização da sua cabeça, sabe? Ah! Meninos, não façam
2: isso, se você não gosta da pessoa, não vai usar a menina, ué
3: mas não é um tempo de usar, a gente meio que já tinha falado em alguns animes anteriores, né, mas é que às vezes você tá tão fechado no que você idealiza como que seria um relacionamento possível, ainda mais quando você tem um não, né, da, da pessoa, que nem a gente tinha falado em Agretico mas você não fica nem aberto a uma possibilidade tudo bem, ele não tinha um interesse nela desse jeito. Pelo menos, se ele tinha, ele se negava. Mas, cara, as coisas, se você estiver um pouco mais aberta, elas podem acontecer. Mas,
0: pelo que eu lembro, na verdade, esse fora que ele dá... Em um primeiro momento é porque ele não via a garota como mulher, ainda só tava amiga dele até que alguém lá do time deu um toque cara.
3: Ela tatou tá uma sua!
0: Aí depois quando cai ficha não, meu Deus. Aí depois ele entende que a garota é encontrar com alguém, só que era o primo dela.
2: Mas nesse ele momento ele namorado. dá o fora nela, porque ele gosta da. É,
3: peraí, não é porque ele dá o fora não. Eu acho que ele deu fora porque ele tinha
0: entendido errado, ele achou que era o namorado.
2: Não, é porque ele já é apaixonado por outra pessoa. Eu achei super honesto da parte dele. Eu não gostaria de ser step de outra pessoa, esperar ela, a pessoa superar uma paixão por outra enquanto está comigo. Não, resolve suas bo e depois a gente conversa. É o problema que não vai ser nunca, né? Se depender dele, ele é tipo, sei lá, ele muito né? Aí a menina parte pra outra. <risos> Ótimo, todo mundo
1: tá fica O que acontece ali, Júlio, é que na hora que aparece o primo, ele já tava falando que o coração dele tava, era de outra pessoa, né? Então, tipo, e aí ele acaba Aham. ele só acaba ficando envergonhado por achar que ela tinha interesse nele quando, na verdade, ela tinha outro cara. Só que daí, nada, mais foi nada mais do que um grande mal-entendido de todas as partes. Mas eu também sempre chipei assim, a Kanoka com o Tanaka. E quando alguém me falou assim, pô, mano, só que, tipo, não é porque ela gosta dele que ele tem que gostar de volta, né? E aí caiu bastante a ficha na minha cabeça, nesse sentido. Apesar de ainda achar eles num casal muito melhor. Mas... <risos> <risos> mas... Mas, assim, tipo, é foda, tá ligado? A Kanoka merece o melhor, merece alguém que ama ela. Tipo, estar com alguém que não ama ama ela, não é tão legal também, sabe? Eu entendo muito o argumento da Bia de tipo, pô, você podia se abrir ele tentar qualquer coisa, mas ele só via ela como uma grande amiga, sabe? Ele nunca viu ela como uma pessoa que ele tivesse um segundo, uma segunda intenção. Ele sempre enxergou ela como uma grande amiga, sabe? Uma grande irmã, desde pequeno. E ela sempre foi apaixonada por ele. E aí é foda quando não corresponde, sabe? Cara, sei
3: lá, não, não consigo ver no, no Brasil, por exemplo... Um garoto de, sei lá, 17 anos que tipo, tá no cio Todos os garotos da cidade estão no cio Só querem, tipo, ficaria 24 horas por dia Aí chega uma garota que, pô, uma garota bonita Na primeira cena que ele viu ela, tipo, ele notou os peitos dela e tal E ela fala, pô, te quero E ele fala, não, não vai dar nossa, mas ele tem que ser muito apaixonado e muito fiel, Até porra, eu, eu ia falar, porra, já é.
0: Minha avó
1: tem jiu-jitsu hoje, não tem como ele checar. <risos> <risos> mas é muito, é, é igual você falou, é muito do amor idealizado, da uhum, cultura é. japonesa, etc. Então, tipo, é, é, é o que é. Eu também concordo, se fosse no Brasil, se pegavam e qualquer coisa depois ele, ele deixava, tipo, eles paravam de ficar, mas. Existe, existe, assim, pelo, pelo pouco que eu converso Com as pessoas sobre, é, que, que, que Já moraram no Japão Existe muito isso de que, tipo Não tem, não tem essa cultura de ficar lá De ficar uhum. ficando com várias pessoas E etc, então, tipo, existe muito isso De você se apaixonar verdadeiramente etc, pode ser que hoje em dia Se desconstrua muito mais é, Principalmente com a, as gerações mais novas E tal, mas, tipo, ainda existe muito Essa representação Empírica do amor ah, deixa, sabe? deixa
0: mais brasileiro chegar Daqui a pouco a gente
2: a cultura. Cara, mas é engraçado porque a gente faz essa comparação entre Japão e Brasil, não tem como não fazer. Mas é uma puta distorção de valores, porque, tipo, usar uma pessoa seria o certo, entre aspas, pela nossa cultura, do que ser fiel aos seus sentimentos e não talvez magoar outra pessoa porque tá com ela pensando em outra. É louco isso, porque é puta distorção de valores e acaba sendo esquisito a versão mas Japão se de. Se tivesse
0: isso, muitos dos maiores pagodes não seriam feitos.
2: É verdade. Por isso que eu não
0: escuto pagodes.
3: Eu acho que não é exatamente uma distorção de valores ou depende de, do ponto de vista. assim, tipo, Eu consigo entender o da Jana e concordo, assim, em parte com ele. Por exemplo, eu já comecei a ficar com pessoas que eram apaixonadas por mim e eu não ligava muito. E no final das contas, sabe, porque a pessoa tava lá. E no final das contas, eu acabei me apaixonando e namorando com a pessoa, hein? Tamo
0: junto, Bia. Tamo junto. Tamo junto. essa parada mesmo. Tem que ser aberto o amor. Enquanto você não encontra certo, você vai no errado. Vai dando errado, errado, vira certo. E tamo nessa, cara. Tá fazendo nada,
2: não tem treino, não tem partido, não tem jogo. Não, Anaca, vamos dar uns beijinhos aí, meu filho O massa é que no anime nunca tem romance, né? Aí quando aparece um, uma chama assim De que talvez, talvez vai ter alguma coisa A gente empolga
1: Eu queria só fazer um comentário sobre o Amistoso, né? Porque ali a gente já começa a ver algumas, algumas mudanças ali nas peças da Karasano, principalmente eles tentando coisas diferentes, né? Tem um, um pequeno desenvolvimento do Kageyama ali rolando, e o Renato é muito importante para essa virada de chave pra ele, principalmente pro, pro Nacional, que tava logo ali chegando. Mas, o ponto que eu quero tentar aqui, no caso, é pra própria da Teco, né? Porque a gente vai ter ali uma mudança de, de geração, onde os, todos os Serzanistas vão sair é, em decorrência, né? E no próximo campeonato de Miyagi, basicamente, nós teremos a Karasuno como um grama grande potência, já que a Shiratorizal vai perder o, o Tendou, vai perder o Shijima, que é o o grande canhão japonês, né? A própria Uba Josai vai perder o Oikawa, o Iwaizumi, né? E os seus terceiros anises. E aí nós teremos a, a Dateko setada aqui nesse, nesse amistoso, como das, uma das grandes potências e que vão vir com muito potencial ali para o próximo campeonato de Miyagi, né? Então eu queria só falar para o ouvinte ficar de olho nessa, nessas informações, que elas vão ser bem importantes
3: Tá vendo, gente? Essa é a diferença de fazer um profissional pra falar. Eu, eu nem tinha pescado essas coisas. E o tá ataqueiro
0: é né? assim, cara? É só, a gente só contrata a profissional. A gente tá chama mas a gente boa. <risos> Até mesmo o próprio treinador comenta sobre isso, né? Que no...
1: Exatamente.
0: O time que pode vir a dar mais trabalho pro cara Carasuno é...
1: É a data Exatamente.
0: Você tá de parabéns, mano? Eu não gravo o nome de porra nenhuma. Eu já fico feliz que eu lembro o nome do Suno da galera, cara.
1: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
0: <risos> Mas enfim, depois disso tudo, né? Tem nesse, exatamente nessa partida, né? Um, um momento que eu acho bem tenso. Quando o, o Nishinoya, né? Ele tá pra. Ele faz uma recepção, se eu não me engano, e do nada o Kageyama grita: Você tá atrapalhando. Aí termina o episódio assim que eu tomo com aquela cara de bunda do tipo: Caralho. E aí, a partir daí você vê né, o Kageyama mudando posicionamento, você vê lá o amorzinho Renata apoiando ele, né?
1: É, o Kageyama ele tem, como a gente falou, ele tem esse deslumbre lá no treinamento da juventude, onde ele joga com os melhores da posição no nível do ensino médio, né? E logo quando ele chega, ele vê o Komori, que é o atual líbero da. Da Itachiyama e também o melhor líbero do ensino médio, que a gente vai descobrir um pouquinho mais tarde ali na... no início do Nacional, ele vê exatamente uma cena idêntica, né? Onde ele rece... recepciona uma bola e ele prontamente sai da frente do atacante, né? No caso era o Kageyama que estava no ataque, e liberando esse espaço. E aí acontece exatamente a mesma coisa no treino com a Dateko, né? O Nishinoy recebe uma bola, faz um Rolling Thunder ali, faz a sua... o seu showzinho ali pra poder aparecer, só que ele fica na frente do Asahi. Isso acaba impedindo que a Karas não tenha um atacante a mais para poder pontuar, e aí o, o Kageyama chama atenção, ele de uma maneira que no Japão é desrespeitosa, né, porque lá eles têm muito essa instituição hierárquica do, dos anos ali onde o segundo ano, ele é não é que ele é superior, né, mas que tem que ter um respeito com os mais velhos, eles ensinam a partir daí, então o segundo ano tem que ter respeito, com os terceiranistas tem que ter respeito e ele é um pouco rude ali dentro da cultura japonesa na hora de chamar atenção, tanto que o Tanaka fala, né é, não tem problema você criticar mas que você saiba a maneira que você tem que falar com as pessoas, né? Você é né?
3: É bom.
1: Sim, e aí o Cagueão, ele fica... É nesse ponto que ele tem o seu momento de se questionar ali, né? O momento em que ele vai pender pro lado do, do rei tirano ali que ele... Que ele pode acabar sendo muito rude com os jogadores, porque ele fala que ele sempre vai dar o levantamento é, o melhor levantamento possível, então ele quer que os jogadores marquem, né e aí ele vai ter essa conversa com o time para poder entender mais que não é somente ele, né, mas tem também ali os personagens ao redor dele, os companheiros ao redor dele no time, que vão ter os seus próprios as suas, os seus próprios dilemas, os seus próprios dramas, né, as suas próprias maneiras de pensar, porque pode ser que chegue num dia em que ele tá super bem, mas o jogador dele que tá, o seu companheiro de equipe não tá tão bem, sabe? Então ele vai precisar entender um pouco disso. E de novo, o foreshadowing acontecendo, a antecipação acontecendo aqui, para você pescar lá na frente nos jogos do futuro. E se
0: você não pescou, tem... Você é um exatamente
1: para você ter. Cara, mas naquela cena, a primeira coisa que veio na minha cabeça
2: foi é, tem gente que não sabe conversar, né? Porque o maior problema dele, do Kageyama, é não saber se comunicar direito com as pessoas. Porque ele é incrível. <risos> E assim, ele está evoluindo bastante, ele se adapta muito rápido a tudo, mas não sabe conversar. Aí apareceu o Renata na vida dele para poder meio que funcionar como tradutor. Porque não tem base, que até agora ele ainda não aprendeu a conversar direito. E o pior é que ele é autocrítico. Porque no momento que ele falou, que ele percebeu a reação de todo mundo, ele já pensou, já fez cara de, olha, eu acabei de fazer merda. Mas aí precisou do Renato entrar e das pessoas falarem, olha, eu me sinto dessa forma quando você fala desse jeito. para ele entender que ele tem que adaptar a fala pra não machucar os sentimentos das pessoas, porque são um time, né?
3: Não, mas tem gente que não aprende a vida inteira, né? Até que o pessoal da dele achei <risos> verídico.
0: Tirando o vô, ele caguei uma porta pra relacionamento, né? Na <risos> escola também,
3: ele não manda bem. <risos>
0: já dando um avanço, né, a próxima partida que o Cagasuno vai ter, é já a primeira partida nacional, né, que no geral, eles tiveram um pouco de dificuldade no início, assim, de adaptar a questão da quadra, tinha muita luz, né, tamanho, né, que é o primeiro campeonato nacional que a equipe está disputando, né? Eles tem ali uma dificuldadezinha no começo, mas logo que eles se adaptam, é bem tranquilo vencer o
1: time. É, a Tsubaki Hara, eu fico muito triste que ela foi bastante podada no anime. Teve muito corte aí de, de capítulos que explicavam um pouquinho mais do background dela, né? Então não ficou tão bem explicado no anime, assim. Que basicamente é um time que no campeonato nacional anterior a esse, eles acabam sendo eliminados na primeira partida. É todo aquele drama dos terceiros anistas, né, que, tipo, basicamente todo time tem é, de querer honrar o pessoal do terceiro ano, só que eles acabam sendo massacrados na primeira partida, né, e aqui a motivação deles é justamente não querer repetir esse feito, né, conseguir chegar mais longe no Nacional, obviamente eles não conseguem, né, porque a Carasso não acaba vencendo por 2 sets 0 mas é, é igual eu falei, por mais que a Frudate não desenvolva tão, tanto certos personagens, ela consegue dar escopos muito legais para cada um, sabe? Ela dá personalidade por personagem, ela dá é, uma, uma historinha ali para você conseguir se relacionar com eles. E no anime eu achei que eles fizeram tão bem. Até porque teve um episódio, se eu não me engano foi o, 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 o 12, que eles adaptaram tipo oito capítulos, tá ligado? Ele geralmente um episódio adapta três a quatro, eles adaptaram oito capítulos inteiros num episódio só, então ficou tudo muito corrido. Claro que pra quem assiste o anime, é ali, a primeira partida, eles estão se. Eles estão se alinhando ainda, né colocando em prática aquilo que eles tanto praticaram na, no treinamento. Então, tipo, é, é um momento ali somente de alinhamento entre eles, né? Então vai ter uma certa dificuldade, é a estreia no nacional, todo mundo nervoso. Nervoso, então é compreensível. Fica, fica até palatável ali para só assistir no anime. Mas pra quem lê o mangá, fica até um pouquinho vazio, sabe? Esse primeiro personagem. Esse primeiro adversário, perdão.
3: Eu acho um pouco desse, porque pra mim passou meio batido, assim. O que eu lembro dessa primeira partida é da dificuldade do Kageyama no início, uhum. de levantar. E aqueles, aquelas manchetes que a bola ia lá pro, pro alto, saca? Muito. O saque
0: viagem,
3: né? É, foi o saque viagem. Isso realmente marcou. Mas realmente, ficou, ficou muito corrido e não, não foi muito marcante, eu acho. Eu acho que acabou se perdendo mesmo. Mas
0: aqui, entre nós, entre, entre a gente aqui. Ele, na verdade, ele é deram um sorte de perder o cara só. Porque se eles por uma sorte, eles seriam aniquilados
1: o <risos> que só pela torcida, né? É, só, só o, sa o saque viagem é aquele saque mais, mais forte, né, que se tornou muito comum no vôlei moderno. O saque que ele faz na Tsubaki Hara é o saque jornada, né, que ele, é, ele como com saque jornada nas estrelas, que inclusive o próprio Bernardinho usou por muito tempo na seleção brasileira e tudo mais, é, foi criado por um russo, se eu não me engano, se eu estiver errado, mas enfim, foi criado por um jogador é, internacional, e aí o Bernardinho acabou utilizando muito na seleção, e, e eu acho isso muito legal como a, a Furudate traz esses, essas pequenas referências ao vôlei moderno, né de maneira tão natural, né então, de maneira tão ó, vou aqui te ensinar um outro aspecto do vôlei que é esse saque diferentoso aqui, e ela coloca de uma maneira muito, como se fosse uma arma secreta, sabe, que ninguém nunca tinha usado na, na, no anime, é muito, muito engraçado
3: é que geralmente não levam a sério, né? Tipo, esse é o meu saco preferido Porque é o único que eu consigo fazer <risos> Mas realmente, assim, é o mais fácil, né? É o que tem menos poder de ataque Então geralmente as pessoas não dão muita bola pra ele Mas eu curti bastante esse fato deles darem ênfase E marcarem tantos pontos só fazendo isso
0: É, mas... É, né? Essa informação eu não sabia do que em relação ao terceiro potado, mas faz um pouco de sentido, né? Porque a partida principal em si, né? Que já estava sendo construída, era Karasuno e Narizaki, né? Aí, aí também entra a questão de, da própria pandemia, né? Que atrapalhou um pouquinho a questão da produção do Haikyuu, né? Ao meu ver, pelo menos, tem uma queda na qualidade do design, do traço. Em alguns momentos que fica bem perceptível, não é? Não tem toda aquele primor das temporadas passadas, né? Mas que acho que é muito mais uma decisão, né? Agora, a que ele ver mais é os irmãos Nia contra Karasuno, né?
3: Mas, cara, realmente eu não sei se o, o, o Ped falou isso no, no vídeo dele, mas eu lembro que nessa da última parte do último episódio, ele falou que ele também tinha reparado alguns outros erros e eu acho que a qualidade técnica era um deles. Assim. Engraçado, porque juro, gente, eu, eu juro que eu não notei. Eu posso ser, eu acho que eu sou uma espectador é espectadora bastante desatenta mas não sei não repouso muito assim
1: como eu sempre tento falar no, nos vídeos de análise o entretenimento ele é uma coisa que impacta muito diferente de pessoa para pessoa então ó, tem pessoas que têm percepções diferentes tem pessoas que vão é, curtir de maneira diferente né Isso do, da animação é uma coisa que, que acabou pegando muita gente. Né? e teve muita gente que não percebeu assim, igual, igual a Bia, então tipo, teve muita gente que falou assim, ai nossa eu, porque eu não, não, não percebi, não sei o que e tipo, não tem problema, não, isso não te faz é, melhor nem pior que ninguém, não é melhor não é pior do que eu, que ai, que tô aqui enchendo o saco da animação, sabe mas é uma coisa que é perceptível pra mim, justamente porque eu já trabalhei com esse tipo de coisa, né, eu trabalho com, na, na área de design, já fiz uhum. animação então, eu sei como é, é, cara é muito difícil você animar, é muito muito, muito difícil, e quando a gente vê aquelas animações do Estúdio Gui que tem uma produção muito maior né tem um investimento muito maior é outro nível saber tipo são anos de, de produção para poder chegar numa excelência gigantesca e querendo ou não existe alguns fatores que podem ter influenciado nisso e que nenhum deles é confirmado são coisas que eu venho conversando com várias pessoas é, a pandemia é uma delas. Né, até porque a gente tem ali que cada episódio de um anime geralmente demora por volta de seis meses para ficar pronto quando a gente tem a estreia da primeira parte que é lá em janeiro, a produção já tinha sido iniciada há muito mais tempo, né, então deu tempo deles fazerem, e aí teve troca de traço teve troca de diretor teve algumas trocas pontuais dentro da produção que acarretaram na, em algumas certas mudanças, né, então é, é perceptível que tem uma mudança no traço porque eles tentaram ficar mais próximos do que o mangá é atualmente, né, então porque a, a Frudata, ela mudou bastante o traço dela nesses oito anos, né se você pegar o primeiro capítulo e o último capítulo, eles são muito diferentes em questão de, de produção de design, assim, da, da própria autora, então assim no anime já teve essa primeira mudança que foi o, a mudança do traço para se adequar ao momento do mangá, aí nós tivemos a troca de direção, né, o diretor de arte principal, que cuida de todas as equipes ali, ele, ele mudou, não, não se sabe o motivo não, não se tem qualquer é, justificativa do, do porquê que mudou, mas mudou. Então é um fato que a gente precisa é, entender. Aí entra a, os motivos variáveis ali, né? Um deles, a, em janeiro, da parte ali, né? Se a gente for pegar pelo tempo de seis meses, porque a segunda parte era para ter sido, deveria ter estreado em julho, só que ali em janeiro começou a pandemia no Japão teve todo o processo de home office, de se adequar à pandemia, né, então é, é, toma... tem gente que fala também que a Production ID estava envolvida com a quarta temporada de Shingeki no Kyojin, né, dizem ali que nos créditos de Shingeki no Kyojin aparece ali a Production ID é, auxiliando o Estúdio Mapa então existe a possibilidade que parte da su, do seu efetivo ali pode ter sido designado para ajudar no Shingeki no Kyojin, etc e daí tem algumas muitas cenas ali, né, principalmente o Episódio inteiro que foi terceirizado. E foi o episódio 15. E o episódio 15 ele é muito abaixo, assim, da, uhum. da temporada como um todo. Assim, é, é nitidamente, do início ao fim, um episódio muito feio.
3: não okay. qual esse episódio 15?
1: Na continuidade, ele é o 15. Na segunda, na segunda parte da temporada, ele é o episódio 2. Então, tipo assim, pega, pega ali pra reassistir e, e vai dando uma olhada assim, em como os designs dos personagens eles são muito distorcidos, de uma maneira muito feia. E essa segunda parte da temporada, ela é muito curiosa, porque assim, eu vi muita gente criticar a primeira parte, falando, nossa, porque tá, caiu a qualidade, não sei o quê. E daí, nessa segunda parte, eu vi essas, essas mesmas pessoas falando assim, nossa, porque na primeira parte estava maravilhoso, e agora tá horrível, e não sei o quê. Então, assim... Existiram muitos fatores que podem ter culminado numa queda brusca de qualidade, né? Então, como eu falei, cada episódio é feito por pequenas equipes. E essa equipe ela é supervisionada por um diretor de arte principal. É, ela é supervisionada por um diretor de arte, e cada episódio tem, tem o seu diretor, que é supervisionado por um diretor principal ali da, da, da temporada inteira. Mudança de traço, a gente sempre vai perceber de um episódio para o outro, porque são animadores diferentes que estão fazendo. Mas isso geralmente é um pouco amenizado, né? Por causa de, que, de tentar manter ali... É, se você tiver uma direção de arte concisa e muito mais presente, você consegue manter essa discrepância muito pequena. E aí, com o advento da, do home office, isso pode ter, ter piorado um pouco, né? Mas, existe um outro fator também de que é, dá pra se levar em conta, é a temporada ser extensa. Então, nós tivemos só esse ano 27 episódios, 25 da quarta temporada e mais dois OVA's no do início do ano. E tem muita gente que, que compara com a terceira temporada. Só que a terceira temporada é um caso muito atípico, porque É uma temporada muito pequena, ela tem somente 10 episódios. Ou seja, o, e também a Haikyuu, apesar de ser, fazer sucesso, ainda é um projeto de risco porque ele é muito nichado ele é um shonen esportivo. Nem todo mundo consome shounen esportivo. E por mais que o mangá venda, não quer dizer que isso vai se transmitir para o anime. Então ainda é uma aposta de risco. E você pegar um orçamento para 10 episódios e um orçamento para 27 episódios no ano é muito diferente. Você precisa dividir muito mais. Você precisa ter essa, esse jogo de cintura de investir mais em certos episódios, deixar alguns um pouquinho mais é, sem orçamento, sabe? Então a gente vê isso no decorrer da temporada. E na segunda parte, a gente viu uma queda muito brusca, por assim dizer, de qualidade, justamente por causa disso, por causa da somatória de todos esses fatores. né E aí a gente teve um episódio que... Que é o 15, né? Que eu falei, que ele é inteiramente terceirizado. A última vez que isso aconteceu foi num episódio da primeira temporada. De um episódio ser inteiramente terceirizado. Não tem como ficar bom. É, e é muita coisa para acontecer num episódio só. Tanto que tiveram pouco destaque para acontecimentos marcantes. Por exemplo, nesse episódio em si, você tem a prim o primeiro bloqueio do Tsukishima no rápido dos, dos irmãos Mia. Que é um momento muito foda no mangá. Só que no anime não passou tanto assim a, a impressão de ser um momento foda. Pareceu um momento comum. Então, ficou um amontoado de acontecimentos que acabou é, diminuindo bastante a qualidade do, do episódio em si, da força do episódio em si, né? E ele também é bem feio. Então, assim, se vocês quiserem, dá uma olhadinha depois com um, pouco, um olhar um pouquinho mais crítico, assim, no episódio 15 em particular. E vocês vão ver que tem muito frame quebrado, vocês vão ver que tem muito frame mal, mal, mal construído ali, uma transição de frames muito mal construídas, porque é um estúdio terceirizado, sabe? Não é o estúdio principal que tá produzindo. E eles precisaram acionar... É, era for, for alguma coisa o nome da, do, do estúdio, mas eles precisaram é, acionar esse estúdio terceirizado por causa do, do, da, da demanda que eles tinham que entregar e por causa de uma pandemia que estourou no mundo, né?
3: Sim, tipo, é, eu fiquei bem curiosa, eu acho que eu vou depois de a gente gravar esse King. porque, cara, eu juro que não percebi, mas eu acho que eu concordo com você, assim, durante... Levando em consideração todas as adversidades e o ano atípico que 2020 foi... Eu acho que eles fizeram um bom trabalho, assim...
2: Engraçado que eu não sei se é porque o enredo foi muito interessante dessa temporada... Mas eu não, também não tive essa percepção de que teve uma mudança tão drástica, assim, meu. Sinceramente, eu até tava dando uma olhada aqui no episódio 15... <risos> pra poder entender melhor o que você falou... Eu até entendo, mas tem sempre essa visão de quem lê o mangá Principalmente quando eles tentam instar muito a, a história E isso é uma merda, porque perde muita coisa, sempre Independente qual seja o mangá, sempre vai perder muita coisa Se tenta resumir muito E que pena que foi logo numa partida massa, né? Que eles tentaram fazer isso e eu tanto vou dar uma olhada no mangá depois, porque se é melhor do que foi no anime, então vale super a pena ler. Uhum. Três pontos que eu achei. Um me deixou muito triste, outros dois pontos me deixou uhum. assim, muito satisfeita. A parte triste é a vírgula, porque eu achava muito legal. Mostrar eles sacando e tudo mais nas vírgulas. Eu senti muita falta. Oh. Porque era muito divertido. E eu achei bem legal. Porque assim... Por mais que a gente já tenha assistido três temporadas, é principalmente pra mim que não entendo de vôlei, muita coisa eu acabo esquecendo, porque regras assim do esporte em si acabam passando batida. Então, ter personagens conver secundários conversando sobre as partidas, meio o cara explicando pra menina as coisas que aconteciam, cara, isso foi... Muito legal e me ajudou pra caramba. Eu tinha muita coisa que eu não lembrava. Então, outra coisa que foi ótima. E a irmã do Tanaka se redimindo. Uhum. Ela aparece lá eu com o batuque e fazendo aquela torcida funcionar. Porque <risos> foi uma reclamação que eu fiz pra caramba. Acho que foi na terceira temporada que ela apareceu lá pra torcer. E não foi... Toda paramentada Então isso, ela se redimiu agora E eu fiquei super satisfeita Eu acho muito interessante isso de, Da forma que eles explicam Tudo que tá acontecendo Pra quem é leigo e tudo mais Porque não é chato Igual tem animes que para tudo Pra poder dar explicação Ou então usa algum tipo de mascote Algo do tipo Pra poder dar uma explicação E eles conseguiram incluir as explicações De forma bem orgânica Dentro do anime mesmo
3: eu gosto bastante ter curso de ter um personagem que entende explicando para um leigo, assim, porque. Realmente, eu acho que fica muito mais encaixado do que quebrar a narrativa, entrar algum bichinho e explicar e tal.
0: Eu gostei da irmã do Tanaka, mas acho que ainda foi um pouco tímida né? Eu ainda podia ter botado mais pra bater mais forte aquele tambor deles lá. Né? A torcida do Narizaki ainda tava muito com muito as cansazinha de fora.
3: Ah, mas a, o som deles era muito mais legal, do, do cara ah, assinou, dúvida, pelo amor dúvida. de Deus. Taiko, parada super tribal e tal, ah, muito foda. Eu tenho que reassistir porque eu não sei porquê o meu som tava zoado e eu praticamente não ouvia os, os tambores, vou ter que reassistir essa parte. Eu adoro o Taiko.
2: Em compensação, a outra torcida era um saco, meu Deus, que foi tão tá? chato.
0: Mas deixando, deixando os batuques de lado, pô, essa partida do cara sua, na verdade acho que vale até um, um mini pagantes aqui antes da gente se focar, porque uma outra partida que acontece é a partida do necoma, né? Verdade. Enquanto lá o suno tá sofrendo de um lado, o Nekoma tá sofrendo do outro, né? E foi uma parada bem legal, né? Esse respiro, né, que dá, mas ao mesmo tempo você tá desesperado em saber, caralho, o que que vai ser do caraçuno, eles não estão conseguindo nada. O segundo set eles tomaram de varar, foi um passeio e falei, caralho, não vão conseguir ganhar. Aí, calma aí, gente. Vamos ver o Coma aqui. Achei a cabeça um pouquinho.
1: É, tem muita gente que reclamou essa quebra de, de ritmo, né? Porque, tipo, você para o, o jogo ali na metade, daí entrega num outro jogo pra poder desenvolver a Nekoma. Eu, particularmente, adoro. Eu amo de paixão. A Nekoma, é, como um time, eu, ele é um dos meus favoritos que tem na obra. Tudo isso é em prol da construção daquilo que a gente vai ver no final da temporada, né? É de você conhecer ainda mais esses personagens, porque eles vão ser importantes ali pra frente. Então, você conhecer um pouquinho mais do Kema, do Yam Mamoto, como que eles se relacionam, como eles tinham essa rivalidade que acabou se tornando uma amizade muito duradoura, né, tem o, o, o Kuro e o Kema ali, que a gente começa a ver um deslumbre da amizade deles também, que vai ser mais trabalhado à frente então, assim, pra mim é só... É, desenvolvimento de personagem puro, simples e maravilhoso que eu amo de paixão.
0: E eu acho que até vale a pena já esse gancho, né? Retomando para participar, que essa temporada foi a temporada de mostrar outra faceta dos jogadores. Porque, ao meu ver, o time do Karasuno ele tem bons jogadores, mas você tem três genes. Ou, ou eu, pelo menos, coloquei na posição dos genes. Você tem. Tobinho, né? Que Bom, ele é um gênio por si só. Você tem o Nishinoya e você tem o Tsuki. Eu acho que para mim são os três melhores jogadores. O Renata também é um dos melhores jogadores, mas ele, ele corre um pouco por fora, porque ainda falta algumas construções nele. Mas nessa temporada ele se aproxima a se tornar. E você tem todos os outros que são muito bons, mas que são jogadores assim, médio para cima. Isso é um cara que. Foi um formados, fojados no esforço puro. Mas até mesmo você pega esse gênio sofrendo. Você tem o Nishinoya que não tava, porra, tava perdendo todas, todos os saques contra um dos gêmeos dos Mia. Você tem o Tsuki que não tava conseguindo defender nada. Você vê o Tanaka que era meio que, ah, sempre que o Karasumi precisava de um ponto para dá uma respirada, não tava conseguindo virar as boras. E eu achei muito legal essa outra faceta deles de mostrar que, cara, esse time ainda tem muito a crescer ainda, que eles não estão perfeitos ainda. Ainda tem times que são muito melhores do que eles e, cara, eles ainda tem que é, galgar muitas etapas sobre uma escada muito grande para se tornar um dos melhores do Japão. Então, eu acho isso muito bom, né? Que pegar um time que, ah, só porque tem um ou dois genes automaticamente se torna o melhor do Japão, eu acho muito forçado. E aqui não, Kagasuno. Eles não adivinham a qualidade simplesmente pela força de vontade.
1: Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, porque a gente vê nessa temporada uma, uma primeira quebra do que é o conceito do gênio. Que a gente vê ali que, ah não, porque o Kageyama é um gênio, o Atsumu é um gênio, e a gente vê que essa questão de gênio é muito mais a questão do gênio do, do trabalho duro. Né? então tipo a questão do esforço a questão de você praticar a questão de você treinar a questão de você se dedicar principalmente né e é, é muito legal você ver esse como ah não é necessariamente que ele nasceu com um dom mas ele nasceu como no caso do Atsumu, ele nasceu com um amor muito grande pelo esporte e isso fez com que ele se dedicasse muito mais, né? Então o esforço também é colocado de uma maneira muito não tão idealizada, mas também de uma maneira muito real, né? Que o quanto vo que você se esforça ali, você vai estar tá sempre praticando. Então é uma quebra de expectativa muito legal e é uma quebra de, de, de conceitos muito interessantes que a gente vai levando, não porque o Kageyama ele é o gênio, não porque não sei o que ele é o gênio. Então tipo não não é necessariamente ser o gênio só porque ele é, nasceu com um dom, né? Eu fiz até uma alusão ali, eu fiz um paralelo com pessoas que desenham, né? Que Pessoas que são ilustradoras, que a gente sempre fala, uhum. nossa, essa pessoa, é. ela nasceu com o dom pra desenhar. E a gente meio que ignora todo o esforço que ela teve pra chegar naquele ponto, sabe?
3: É, pra quem olha de fora, a pessoa é um gênio, né? Mas enfim, a gente não vê a trajetória por trás. Mas eu acho que o do Kageyama, eu acho que a gente não conhece tanto assim do passado dele, fora... Essa rejeição que ele teve Exatamente. pelos companheiros, né? Mas eu, pelo menos, não lembro de mostrar ele treinando, 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 que nem o Renato, por exemplo.
0: Ah, <risos> Outra coisa que eu acho legal dessa partida foi um pouco a questão dos gêmeos, né? O Atsumi Osamu. Porque você tem... nós temos um primeiro contato com o Atsumu, que é o loiro, né? Que é o melhor levantador do Japão, né? E ele é colocado num ponto meio que de babaca, né? E ele uhum. tá. Ele tá perturbando o Tobi durante todo o treinamento. Ah, você é muito bom, não sei o quê. Com o meu saque, com o meu levantamento, todo mundo consegue fazer ponta, né? É, é tipo aquela brincadeira.. Que nem tem tropa de elite, o cara atira pouco. meu fuzil é mole, né? meu levantamento é mole. E sendo que, cara, eu me surpreendi muito com a relação que tem do time do colégio de Narizaki, entre eles. Até mesmo o capitão, que é um cara que aparece mais que da, segundo set, terceiro set, assim, não lembro direito quando ele entra. Ele é um personagem bem legal, cara. Quando ele conversa lá com os primeiranistas, lá na parte de reserva, quando ele exatamente fala esse discurso sobre... Genialidade, esforço Ele foi um personagem que, mano Me conquistou, me cativou de uma maneira De parar e ver, porra, velho Eu quero esse cara como capitão da minha vida, sacou? Eu
1: quero que esse cara me oriente Não, o Kita é um amorzinho Eu amo ele de paixão, assim Mas o, o Atsumu tem esse choque inicial, né a... Bem como você falou, assim Tipo, a, a Furudate coloca ele como um completo babaca No início, assim, pra você ter esse choque uhum. mesmo Pra você falar assim, nossa, eu quero estraçalhar Esse maluco, né E é bem legal que ela vai dando cada vez mais camada pro personagem, ela vai desenvolvendo cada vez mais essa interação, principalmente ele com o irmão, que tem uma dinâmica muito legal inclusive eu já vi gente se inspirando com a, da, da pior maneira no Atsumu, assim, que eu fico tipo, cara, você não entendeu o personagem, tá ligado? Você basicamente tá pegando as piores qualidades achando que isso é, isso é sensacional, né? Que é tipo, ah não porque, porque o Atsumu tem essa de não ligar muito pro pensamento alheio né do que as outras pessoas pensam porque ele tá ali fazendo o melhor dele, se esforçando cada vez mais, ele quer ter companheiros fortes que se esforçam bastante também pra estarem ali, né? Então, às vezes, isso acaba soando meio pedante, aí a pessoa acaba achando que ele é completamente pedante, só que a gente vê que é, é muito por causa do amor dele pelo esporte, que ele quer estar tá sempre ali com pessoas que são apaixonadas pelo, pelo esporte, assim como ele, é, ele também é. Daí a pessoa usa como justificativa as fiores partes e fala assim, mano, você não... você tá usando fora de contexto, uhum. tá As coisas que ele, que, ele, que, ele, que ele tinha colocado antes, uhum. e isso só tá sendo justificando pra ser babaca, tá ligado? Mas o Atsumori é muito mais do que somente isso, né? A gente vai vendo no decorrer da, da partida, a gente vai se afeiçoando até, até com ele de certa maneira, porque a gente vai vendo muito mais dele, assim, ver como ele se, ele se dedica ao vôlei, como ele ama o esporte, né? Como ele, até na, na parte que ele fala, mano, eu não vou levantar de manchete porque eu tenho dois braços e eu vou levantar com a mão porque eu tenho dez dedos. Então, tipo, ele quer sempre, ele sempre busca fazer o melhor, busca sempre fazer o melhor levantamento para os seus jogadores ali companheiros, né? Então, tipo, os Mia, é. eles entram muito como essa esse o desafio maior a ser Ai, batido, gente. né? E você vai cada vez mais se, se entretendo com esse tipo de, de personagem.
0: Eu, uma das coisas que eu acho mais foda deles é como ele vai se encantando pelo vôlei do Renato, pela técnica do Renato, que ele vai assim, caralho, eu quero levantar pra esse cara um dia.
3: É verdade. Exato. Aí, o
0: Tobias já fica, meu
2: homem, não! <risos> mas, gente, eu entendo o que vocês estão dizendo demais, mas, nossa, eu não aguento ele. Não aguento.
3: Cara, eu achei ele menos pior do que aquele levantador que era... Ídolo, lá, o bonitão da Era Oba.
1: Você não fala mais do não. <risos>
3: <risos> Mas eu, eu achava pelo
2: menos engraçado. É, Ju, verdade, verdade. Eu gostava Ué. dele.
1: Eu acho que são dois arquétipos muito, muito interessantes assim, porque é sempre o arquétipo do do empecilho, assim, sabe? É o arquétipo da, da pessoa a ser batida, da pessoa que vai criar uma barreira ali para os protagonistas, né? Então eles, geralmente eles acabam pegando... É, errado, né? é eles acabam tendo essa alcunha de, de antipatia, né? de serem muito autoconfiantes, às vezes pedantes e tudo mais. O Eikau, ele tem todo um rolê de que ele confia muito na equipe dele, ele tem muito de, é, essa de tipo de o esforço contra a genialidade que ele coloca num primeiro momento ali com o Kageyama, né, e o, o Atsumu, ele vai ter muito essa de, tipo, do amor pelo esporte, tanto que a própria Furudate ela define que o, o estilo do, do Atsumu é o amor pelo esporte, né, é o amor pelo vôlei. Então, assim, eu não critico quem acha ruim, eu não a, acho que, eu acho que é completamente válido você ter essa antipatia, só que, sei lá, são personagens bem complexos, assim, sabe, tipo, não é um preto num branco. É logo cinza. <risos>
2: quando vai mostrando a história deles e tudo mais eu acho assim, o impulso dele é interessante, essa uhum. gana dele de querer ser bom porque ele realmente ama aquilo que ele tá fazendo, isso é muito massa mas a personalidade dele é terrível uhum. não é que eu não gosto dele como jogador, eu não gosto dele como pessoa, que cara chato,
0: mas
3: eu gosto de representar isso, porque no esporte tem muita gente babaca também mas
0: é um ponto pra autora, né, Com conseguiu trazer mais realidade ainda. É verdade.
3: <risos> mas, sei lá, eu fiquei com raiva dele no início. Mas depois, ao longo da partida, tipo, eu comecei a, sei lá, entender mais os lados dele e tal eu gostei que ele gostava, tipo, ele sorria, né, jogava boa da cara assim,
2: Isso é legal
3: Mas assim, né, não é nem
2: raiva que eu senti, era tipo, ai, de novo, tchau <risos>
1: <risos> Sair, Sai daqui, chato, olha lá olha o chato, vai, chato
2: Mas, é, O irmão dele eu achava de boa, sabe, o problema era ele mesmo Daquele time, o melhor era o Kita com certeza, que cara incrível
3: Ah, sim, verdade? ele que eu acho que foi estranho é? cara ele é
2: muito foda uhum. eu achei muito legal que ele tem alma de faxineira <risos>
1: Ele é muito regradinho, ele é muito disciplinado, ele é, ele é muito o contraste da equipe, tá ligado? Porque a Sim. equipe ele, às vezes é meio inconsequente, meio. Afobada. É, como é que fala? Hiperativa, afobada, Porra assim, raro. ele é muito mais central. É Porra, raro. Exatamente.
2: Mas é bom que ele consegue colocar a equipe toda no eixo, né? Sim. Isso é muito legal, todo mundo respeita muito ele. Tem que
3: ter sempre uma mãe no rolê, né? Pra botar as crianças em onda. <risos> é. Tipo, o capitão da Karasman. Foi uma coisa legal também essa
0: disputa de capitães, né? Que teve de maneira indireta, né? Quem que conseguia impulsionar melhor a equipe. Fazer com que cada um desse melhor de si, né? Durante a partida, né? Foi uma coisa legal de ver. Até o próprio Quita reconhece. O Dash pô, o Dash é um bom capitão.
2: Ah, eu achei isso muito legal. Tipo, ah, eu entendo o que você que tá
1: sentindo.
3: Mas os personagens foram tão secundários, pelo menos, nesse primeiro
1: ar. Ah, sei lá. Eles foram tão... Sei lá, eu acho que eles foram tão importantes, assim, sabe? Sabe? Tipo o Dait, ele ele é importante para manter a, a, a equipe ele junta, né, trabalhando em conjunto, sendo meio que a liga da, da equipe. O Suga ele, cara, o Suga ele é a pessoa justamente para vir quando as coisas começam a ficar meio desesperadoras assim. Ele vem para colocar todo mundo no eixo, inclusive o Dait, né? Porque quando, porque todo mundo coloca o Dait ali como meio que intocável e o Suga é a única pessoa que chama a atenção dele. E o, o Asahi, eu concordo que ele ficou meio em segundo plano, justamente por causa dos cortes do anime. Que teve, uhum. principalmente de ponto de saque, que foram importantes, mas ali no final ele tava destruindo, é. tá ligado? Tipo, ele é, se, sentia, se sentia que ele era o ace da equipe, realmente, assim. Quando a, a parada apertava, era ele, o time recorria a ele, sabe? É,
0: eles acabaram focando muito no, no Tanaka, né? Eu, talvez pegar a forma da edição, pelo menos me passou uma impressão que não fazia muito sentido o Tobi tá passando tanto pro Tanaka. Tudo bem que, pô ele extraiu extrair o melhor do Tanaka, mas tinha algumas decisões e falava, porra, passa pra outro meu filho.
3: Ele tava errando muito
1: sim, é que, é que tipo, o Tanaka ele, ele tem todo um arco de desenvolvimento dele próprio aqui, né, então é, faz sentido focar um pouco nele assim, justamente pra desenvolver essas inseguranças que ele tem, esse, esse essas fraquezas, por assim dizer né, então a gente vê muito foco, inclusive o próprio Alan, da seleção brasileira ele, ele se relaciona muito com o Tanaka, principalmente nessa parte assim, né, de você se sentir às vezes pra Baixa, achar que você é meio incapaz E ele tem um arco bem bonito, assim Eu gosto bastante, principalmente que é um preparatório Pra ele se tornar o ace da Karasu no futuro, né Quando o Asahi está aí. Peraí,
3: tá me falando que o Alan da seleção Assiste Haikyuu? Ele falou isso? Sim? Mentira! Uhum. Gente, eu quero ver essa entrevista meu Deus.
1: Inclusive, fazer meu jabá Aqui, eu fiz um vídeo entrevistando ele sobre isso
3: Ah, você tá falando? Tá
1: sério? Te Pô,
3: cara, passa o link aí depois A gente bota na descrição Passo,
1: passo, pode deixar.
3: Então
2: meu povo, já
0: estamos aqui chegando ao fim de mais um episódio Mas antes disso, como já nosso tradicional, chegar aqui com as nossas... Considerações finais sobre Haikyu e coisa e tal, mas além de saber o que cada um achou dessa temporada de Haikyuu, eu gostaria daqui lançar uma pergunta que eu realmente fiquei com muito medo que o Karasuno ia perder. Sério? Eu, sei lá, no antepenúltimo episódio eu já tava começando a trabalhar a minha mente, do tipo, porra, Karasuno não deu, eu vou parar. <risos> Se tivesse perdido, eu a teria achado super de boa pelo seguinte motivo. Se você pegar os arcos, né, o desenvolvimento da galera, o Renata e o Tobik, os primeiros anistas, já deram muito de si, ainda tem muita deles de crescer. Os segundanistas, pegar, né, essa, essa responsabilidade de poder guiar essa nova geração para frente. E até mesmo se você pegar os, o Dyche, o Suga... E o Azari, o objetivo principal deles que é era trazer de novo o Karasuno ao lugar que ele merecia de ser uma equipe respeitada, eles tinham conseguido alcançar, porque eu me lembro o febre aí que a é nossa especialista pode corrigir se eu estiver errada, a última vez que eles chegaram ao nacional foi na época do pequeno gigante, depois disso foi meio que o um momento de declínio do Karasuno de começar a ser os Corvos sem Asa. então eles foram a geração que botaram o Karasuno de novo no topo então meio que cara meu papel tá feito. É claro que, pô, eu quero chegar na final, mas posso perder aqui e sair de cabeça erguida, cara. Eu, eu sou a geração que botou o Karasuno no topo. Mas, a minha grata surpresa e felicidade, o Karasuno conseguiu ganhar com aquele ponto maravilhoso. Então, eu quero saber de vocês se vocês também tiveram esse mesmo medo, né, que eles podiam perder, e também as considerações, né. Começando com ela. Jana Monteiro, o que, que você achou, Será que você compartilhou desse medo ou sou eu que fui
2: um touro? Yeah, Uai, cara, é, até eu chegar nos últimos episódios e o, o Júlio me falar que ia ter mais uma temporada, eu achei que essa era a última. Então, eu, quando eu fui chegando, nos últimos 25 episódios. Eu tava no Pou, 22 pô. E ainda tava na segunda partida Falei, cara, não tem como Eles vão perder e vida que segue E nem vou mostrar as outras partidas Porque em três episódios vai fazer o quê? Mas aí depois que eu fiquei sabendo Que até outra temporada eu falei, Ah, não tem como perder Porque se eles perdessem Não teriam sentido de mais uma temporada <risos> Então isso que me deixou mais tranquila Mas até o 22 o episódio Eu tava na tensão também É, agora não deu de novo. Porque foi uma quebra de expectativa na primeira temporada que eles perdem, né? E foi uma quebra de expectativa porque, assim, o time principal sempre ganha. O protagonista, ele sempre vence. Uh. Ele sempre se torna mais forte e vence o mal. Como assim o time principal oh. tá perdendo aqui? Nesse Calma. momento é a narração.
0: Hoje não! Hoje não!
2: Hoje sim! Hoje sim! Ai, ah, cara, mas sério, eu... Depois desse primeiro momento da primeira temporada, que foi uma puta quebra de expectativa, e eu não sabia mais o que esperar do anime, qualquer coisa que eles inventassem, eu ia, ia bater palma e falar assim, não, isso foi genial, porque... É realmente, eles sabem trabalhar muito bem essa história Tanto é que quatro temporadas Maratonei as três primeiras Isso em uma semana Caralho, João! Ah, eu sou uma máquina, filha <risos> é, Eu assisti, tipo, em uma noite Os 20 episódios que estavam faltando e foi super tranquilo porque o anime é incrível. Eles conseguem te prender de uma forma assim. Eu nunca imaginaria que um anime de esporte iria me prender. Porque, como eu disse aqui, eu não assisto animes de esporte, eu não pratico esporte, eu tenho, não tenho boas lembranças de vôlei <risos> na época de escola. Porque eu sou totalmente inapta em qualquer tipo de <risos> esporte.
3: Pô, já não é Você uma professora.
2: Quando eu tava no colégio, o fato de eu ser alta... Queria dizer alguma coisa pros professores. Eu rodei por todos os esportes. E eu era péssima em todos. <risos> Tadinha. Realmente não tenho o tamanho. E assim, toda vez que eu via... Uh, algum personagem sacando Eu tinha um flashback da minha adolescência Tentando jogar vôlei E eu não conseguia sacar por cima assim Só conseguia sacar por baixo Igual o, o carinha
3: lá é. Isso também, até hoje, não consigo.
2: <risos> por mais que o vôlei não me traga boas lembranças, é um anime, assim, que eu fiquei fascinada e tava até falando mais cedo pro pessoal, eu sempre vou agradecer o Júlio por ter indicado esse anime, porque entrou o meu top 10 de animes, assim, sabe? E eu tô completamente louca pra chegar a próxima temporada e... Cara, eu vou ter que esperar meses pra isso. É muito triste. Não tem data ainda, né, gente?
1: Cara, eu acho que a minha expectativa é entre outubro, entre outubro e, e janeiro do cara ano aí, que
2: vem. Que tristeza ter que esperar um ano. Então, é um anime pra todo mundo. Aikyu é um anime para quem curte esporte, para quem curte vôlei, para quem não curte, porque os personagens são muito, muito cativantes. Então, super indicação aí.
0: Show! E você, senhorita Biazon, você aqui junto com o PED, é uma das representantes que praticam esporte. O que você achou dessa temporada e você não temeu pela vitória de Karasuno? Você confiava
3: desde o início? Cara, pra eu ser uma das referências de pessoas que praticam esporte, a coisa tá feia, viu? Porque meu pai, ele me tá arrastar pra fora da cama na maioria das vezes. <risos> Mas, cara, sei lá, como eu falei da, da primeira gravação que a gente fez de, de Haikyuu, eu tenho uma conexão muito forte com o vôlei, né, desde criança. Meu pai, ele sempre foi apaixonado por vôlei, ele tinha uma escolinha de vôlei e tal. Ele jogava toda semana, praticamente todo dia, quando a gente morava perto da praia, né. Eu fiz, né, um tempo, só que eu lembro que eu fui ficando muito sedentária lá pela minha pré-adolescência e adolescência. adolescência. E meio que deixei de lado, assim. Ainda curtia muito ver na, na TV as competições. Eu não sou muito fã de vôlei de praia, sou mais da quadra. E eu tô querendo muito voltar a fazer. Eu só não voltei ainda por causa da pandemia. É uma prata que eu quero fazer. E eu acho que eu sou grata à Raikyu por isso. Ai, ai, gente. É, 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 anime de ficar inspirando as criancinhas a seguir é, os esportes, e eu, aparentemente. Sou tão influenciável quanto. Mas eu, eu acho que é um anime muito bom. Tem algumas ressalvas, eu acho que nessa temporada a minha ressalva sobre não mostrar muito da vida deles e tal, e só ficar muito no vôlei, eu acho que essa, essa minha crítica ela foi um pouco saciada assim, nessa temporada. Eles mostraram um pouco do, do dia a dia e tal, eu sinto muita falta desse, dessas quebras e mostrar um pouquinho do dia a dia deles. Eu ainda tô com um pouco a sensação de que falta mulher, assim, né? Falta representação feminina no anime. Pelo menos por enquanto, assim. Eu fico muito nessa sensação de ser clube da linguiça o tempo todo, tá? saca? <risos> Eles focaram um pouco na, na próxima gerente, na penúltima né, temporada. O que, tipo, já me deu um tipo a mais, saca? Mas eu, eu gostaria de ver... Eu... Um pouco de vôlei feminino também. Não é possível, cara. Eles não têm amigas de vôlei. Tem lá a crush do, do Tanaka. Isso é uma coisa que eu, geralmente, quando não tenho, eu, eu sinto um pouco de falta. assim Mais presença feminina. Cara, eu não, não fiquei nervosa, não. Porque, sei lá, é um torneio nacional, né? Eu acho que eles não iriam perder. <risos> eu acho que eles não vão perder. Se bem que, talvez, essa autora seja uma dessas que... Tipo, achou que eles não iam perder? Achou errado, tá? Não sei se vai acontecer, daí não sei se o médio vai querer falar um pouco disso. Acho que melhor não, porque, sei lá, eu quero... Se eles forem perder, eu quero que seja uma surpresa. Mas eu também fiquei na dúvida se, essa, se esse torneio vai ser o fim do, do anime, né? Porque... É, por exemplo, o time reserva, que são, seriam pessoas mais secundárias, eles estão começando a desenvolver um pouquinho mais, assim. Então, não sei se os terceiranistas vão sair, os secundários e tal, vão começar a entrar mais como os principais, os titulares. Daí eu não sei, assim. Não sei se eu quero saber para ser uma surpresa, mas... Eu também vi um spoiler sobre alguma coisa de Haikyuu no Brasil. Não sei se é zoação, não sei se é zoeira ou se é alguma coisa de verdade. Mas não, cara. Eu tô, sei lá, achando até me provarem o contrário que eles vão ganhar isso aí. Senão, sei lá. Ou eles ganham e aí isso faria mais sentido ser o, o fim do anime, assim, pra fechar com chave de ouro. Ou eles vão perder e tem, tem outras coisas pela frente. Eu queria muito, muito, que tivesse algum torneio internacional. Tipo, eu acho que ia ser muito foda. tô muito foda da galera do mas, sei lá, vou, vou, vou deixar descobrir ou então começar a ler o, ani, o mangá para E aí
0: E você, meu querido, pede agradecer já aqui de antemão a sua participação, que foi sensacerinda. Fica à vontade sempre para participar, não só de Haikyuu, mas de outras coisas. A casa sempre estará aberta e o Sake também para te receber. E quero saber de você, meu querido. O que você achou dessa adaptação dessa última temporada de Haikyuu? E como você é um cara que já tem informações do futuro, quais são as assim, sua expectativa de adaptação dessa nova temporada, que finalmente veremos a disputa do lixão entre Karasuno e Nekoma.
1: Queria agradecer imensamente o convite de vocês, como eu falei, eu amo falar sobre Haikyuu, eu nunca vou me cansar de falar de Haikyuu, então é, praticamente vocês estão me chamando para respirar, que é o que eu faço naturalmente, e vou tentar não me delongar, porque eu sei que eu já falei bastante aqui. Mas respondendo à sua primeira pergunta lá sobre essa questão de achar que eles perderiam, né? Eu vou dar um pouco a minha, a minha impressão de quando eu li o mangá. Basicamente, a que é o segundo time mais forte da, do Nacional ali, né? Já que ele é estabelecido como vice-campeão. E ele é extremamente assustador, assim, principalmente por causa dos componentes ali, né? Tem o um top 5 Ace, que é o Alan, tem os Gêmeos Mi que conseguem copiar o rápido, tem um capitão aterrorizante. E a Frudata ela sabe muito mexer com é, as expectativas, principalmente quando você vai chegando próximo do final da partida. Então, a cada ponto, você fica naquela... Vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. E vai dar, e não vai dar. E aí, você fica nessa de você não sabe se ela vai ganhar ou perder, né? E isso é muito foda. E ela vai repetir isso sempre que ela puder.
3: Ela faz isso muito bem mesmo.
1: Ela faz isso muito bem. E é muito foda, porque, tipo, você fica realmente preso na cadeira e você não sabe o que vai acontecer. A minha avaliação total da temporada foi uma temporada muito boa. Eu acho que ela consegue pavimentar muito do que vai acontecer no futuro. É, eu acho que ela tem alguns probleminhas técnicos ali que são é, meio chatas, assim, sabe? a gente comentou um pouquinho sobre animação, sobre ritmo, direção, eu acho que ela decai um pouquinho sim a qualidade do que foram nas temporadas passadas, mas não muito, eu não acho que é esse grande desastre que a galera mais emocionada pinta, mas também não acho que, acho que ela poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas foi uma ótima temporada, foi muito re bom rever esses personagens. É muito legal, é, principalmente uma pessoa que lê o mangá e sabe de muita coisa que vai acontecer, poder ver essa, esses momentos em que a Furuda ter pincela certas coisas na história e você fala Ah, eu sei onde isso vai dar. Então isso é muito legal de você poder rever, ter esse fator de, de replay, né? De você poder rever a coisa de uma maneira que você consegue fazer essas conexões com o futuro. Não vou responder as perguntas da Bia, vou deixar que ela descubra <risos> ali por si só, porque não quero estragar também a experiência de ninguém. A minha expectativa para essa temporada é a melhor possível, e como eu falei, eu gostaria que fosse uma temporada mais reduzida, focada na qualidade, para entregar um jogo perfeito, porque a Batalha do Lixão é uma batalha prometida desde a primeira temporada. Então, tipo assim, por mais que não seja a minha partida favorita, ela é a partida que mais tem peso emocional pra história. Então, eu não aceitaria menos do que perfeita, sabe? Eu gostaria... Isso pensando como consumidor e pensando na, na fanbase como um todo. Eu acho que ela merece muito uma partida perfeita e maravilhosa, porque essa partida é perfeita e maravilhosa. Então, são a, as maiores expectativas possíveis. E tomara que eles anunciem logo a quinta temporada, né? Porque até a gravação do podcast não foi anunciado data, não foi anunciado nem sequer se vai ter uma quinta temporada. Eu acho que provavelmente vai ter, dado o sucesso que Haikyuu tem no Japão, que é o mais importante. Então acho que é questão de tempo, mas tomara que, ele, que eles anunciem logo, né?
2: Ah, mas tem que ter. <risos> nem brinca. Nossa, eu tô muito louco pra ver essa partida do lixão.
3: É, mas acho que ele jogou, vão tipo, cometeu o erro de não fazer o melhor que dá para fazer.
1: É, tomara, assim. Eu realmente espero que sim. Como eu falei, a partida quando analisar que me deixou meio chateado com certas coisas. Inclusive, depois eu vou buscar algumas imagens para mostrar para vocês, mas acontece, né? Coisa de anime, indústria, etc. E eu acho que tem que reclamar o que tem que o que achar necessário. Mas também não precisa ser tipo, nossa, vamos até a fogo no estúdio, sabe? Não é necessário esse tipo de coisa.
3: E aí, JF, e você? O que você espera? Achou que fosse perder? E aí? Cara, eu vou te falar, né, que a primeira vez, é
0: quando lá no ano passado, né, no meu no episódio de aniversário, né? Onde eu sugeri a Guerra Kill. Eu fiquei um pouco receoso, né? Porque eu já tinha visto que vocês. Uma grande galera não era muito chegada em anime de esporte, eu já gosto de alguns, né? além do, do famoso Oliver Tsubasa, da Super Campeões que passava. Eu já assisti alguns outros, tipo Coloco no Basquete, Haikyuu eu descobri na sequência. Então, esses animes de esporte eu já gostava bastante. Fiquei um pouco receoso, eu falei, pô, será que a galera vai gostar, mano? E, pra minha grata surpresa, todo mundo curtiu, todo mundo gostou. E aqui essa quarta temporada também, mano, fiquei extremamente feliz com ela. A partida do Inarizaki é uma das melhores. Ainda é... Eu lembro que no último episódio eu perguntei qual foi a cena mais marcante, qual foi o ponto mais marcante, né, de todo o anime. Ainda continuo com o ponto do contra a segunda partida do Aoba Josei, que eu acho que é em questão de disputa, de testar a questão da fibra, né, quanto você tá disposto a se entregar pro ponto... Eram dois times que estavam ali com dois super objetivos em disputa, então pra mim, em questão de emoção, é a melhor. Tem muita expectativa que, quem sabe, com a disputa do lixão, eu tenho um novo favorito. Mas a partir daqui do Narizaki, o ponto final... Mano, as bordas ficando escuras, o treinador ao fundo gritando e o time não ouvindo, e você vê aquilo escurecendo escurecendo Caralho, fudeu. Eles vão fazer alguma merda. É o momento. Cara, fudeu agora. Foi, não deu. E quando você tem aquele brilho de esperança do Renata dizendo. Toda a direção de som, de arte, a bola indo, você lembrando que foi a mesma coisa que ele fez lá no treinamento. Ele estava simplesmente pegando bola, gravando quadro gravando uniforme. Você vê tudo se conectando, você vê o Suga se emocionando, você se emociona junto. E, mano, foi uma temporada excelente. Poderia ter sido mais bonita, era. Se não fossem esses pequenos defeitos de animação. Mas está longe de atrapalhar toda a experiência. Então, Haikyuu to the top. Mantém a emoção lá no alto. E espero muito que na próxima temporada. Não sei quem vai ganhar realmente. Não vou para o mangá. Eu quero ver o anime. Não quero ganhar spoiler, ter spoiler uhum. antecipado. Depois do que acontecer dessa partida. Quem sabe eu começo a colecionar. Mas de qualquer jeito. Fica aqui mais uma vez. A nossa recomendação de Haikyuu to the top. É... Ótimo, valeu muito a pena ser
1: assistido.
0: Então, meu povo, chegamos ao fim de mais um Otakela Cash e antes de encerrarmos aqui, gostando de inaugurar uma pequena novidade. Ao longo dos anos a gente grava muita coisa, sai muita coisa, mas. Pelo tempo, né? Nem tudo que assistimos acaba virando episódio, mas sempre queremos compartilhar coisa boa com vocês. Sempre boas obras, seja jogas animes, mangás, doramas, filmes, de qualquer coisa. A gente quer sempre compartilhar coisas legais com vocês. Pensando nisso, sempre ao final dos episódios, um dos participantes, ou nesse caso hoje, o nosso convidado, vai trazer uma recomendação de alguma outra obra que seja muito legal que a pessoa esteja assistindo e para que vocês que estão nos ouvindo também comecem a se inteirar. E dependendo da reação de vocês, quem sabe a gente não grava alguma coisinha sobre, né? Então aqui, para inaugurar, por favor, pede. Qual obra, o que, que, que você anda assistindo aí de bom, que você gostaria de compartilhar com a galera? E também aproveitando aquele espaço, por favor, faça o seu jabex aqui para galera que ainda não te conhece, poder conhecer o seu conteúdo.
1: Eu vou sugerir hoje para quem nos assiste, quem nos ouve, no caso, o anime Dragon Quest A Aventura de Dai. Ele é um remake de um anime lá dos anos 90, de um tempo longínquo, que já faz tempo, quase 30 anos já. Ele adapta muito bem, trazendo para os dias de hoje uma série muito antiga. E ele é muito legal, assim, para quem gosta de RPG, para quem gosta desse mundo mais fantasioso, com dragões, criaturas fantásticas. Ele é muito... Foda. Inclusive, o animação dele tá primorosa, assim. Ele tá sendo feito com muito esmero e ela é muito gostosinha. É uma aventura bem gostosinha assim, sabe? De acompanhar. Onde você vai acompanhar o Dai, que é o pequeno guerreiro, né? Aqui no, no, no Brasil ele era conhecido como Fly... O Pequeno Guerreiro, mas a, o nome original dele é Dai, né, então ele é derivado da série de Dragon Quest, que é uma série muito famosa de jogos, que é ilustrado pelo Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, né, muito foda, e pra quem quiser também acompanhar depois os jogos, fica à vontade mas se você quiser saber mais um pouquinho do meu trabalho, você pode acompanhar no meu canal do YouTube, que é youtube.com pedgames né, que como eu falei é um canal muito focado em Haikyuu então se você gosta desse conteúdo, pode ir lá que é a, basicamente a casa de Haikyuu na, lá no YouTube, né que é bastante focado, inclusive mas eu também falo sobre outros animes outros assuntos como games e cultura geek no geral também pode me encontrar no Instagram e no Twitter, no arroba underline. Show, então pede um muito obrigado mais uma vez pela sua participação e, mano, sempre que quiser, a casa é sua, quando
0: acabar essa pandemia, a gente joga um 5 é, corte.
3: A gente vai pra Curitiba, cara.
0: Pode
1: vir, estão mais do que convidados, inclusive.
0: Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência ter ficado conosco aqui até o final. Não deixe de conferir o conteúdo que o PED cria, que é um conteúdo bem legal. Se você é fã de Haikyuu, vai gostar bastante. Aqui só foi um pequeno preview do que ele produz lá dentro das redes dele. É muito legal. E se você gostou também desse episódio, gostou dessa temporada, achou que a animação ficou um pouco abaixo, normal, ou nem chegou a reparar nisso tudo, gostou dos irmãos gêmeos lá, não deixe de mandar pra gente o um e-mail através do otakelacast.com.br ou através das nossas redes sociais Tanto no nosso Instagram, no arroba ou no barra na nossa página do Facebook, e galera. Esse ano queremos ouvir você, meu povo. Vocês nos ajudam na hora da ouvida. Manda porra!
3: Não. que empolgação é
2: essa, rapaz?
3: Calma, Júlio,
0: calma. Um ano pedindo, só teve um lazareno que mandou e-mail até agora. <risos> então, meu povo, esse ano aqui vocês sempre nos ajudaram a fazer o quer crescer, mas também queremos ouvir de você galera. Não deixa de mandar uma mensagem pra gente, que vai ser com o maior prazer ir daqui e colocar nos, nos nossos episódios. Então, meu povo, precisamos de vocês sempre para espagar o Otaque por aí, e também queremos saber o que vocês acham do nosso querido e amado OtakuyaCast. Então, meu povo, muito obrigado pela sua atenção. Eu fico por aqui. Até o próximo episódio. Valeu. Fui.